0: Grâce au programme « Rebondir après mon burn-out » de « Pourquoi pas moi ?», bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en
1: savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode. petite voix à moi, elle me disait, d'abord elle me disait « Sauve ta peau ». En fait, c'est marrant, hein j'ai quand même eu un sentiment d'urgence. Avec le sentiment, de, de toute façon, de ne pas vraiment avoir le choix pour sauver ma peau, j'étais enfin sortie du conditionnement et j'avais enfin l'impression de commencer euh, ma vie en fait. Alors j'ai adoré ma vie, hein, c'est pas le sujet. Euh, et j'ai l'impression d'avoir choisi, mais en fait, je pense que j'ai pas vraiment choisi. Et c'est la première fois où j'ai eu l'impression de me dire ah bah tiens, je, je commence à comprendre à quoi je pourrais servir. Quand j'en discute autour de moi, c'est souvent à cet âge-là que ça se passe. Hein, c'est le moment où j'allais avoir 40 ans. Tu, tu démarres autre chose <rire> ou en tout cas tu te poses vraiment la question du sens. De quoi je sers, euh, finalement C'est quoi ma voie, moi, dans laquelle je puisse à la fois euh, servir à quelque chose pour le monde, et puis tant qu'à faire, avoir l'impression que bah, je suis vraiment dans ma voie et j'adore ce que je fais tous les matins. Ah ben bah, moi, j'ai une énorme peur de l'échec. Tu sais, on se, on se refait pas du tout. Hein. <rire> tu as appris qu'il fallait réussir, donc euh, c'est quand même dur de, de, de lâcher ce truc-là. Euh, et puis, j'avais peur de sortir de la norme, de choses qui sont euh, sécurisées aussi, parce que ta carrière est un peu tracée, il peut... Pas se passer grand chose, en fait. Alors que là, euh, bah, tu remets tout à plat. D'abord, ta capacité à savoir faire un nouveau métier qui est un métier d'entrepreneur quand tu as toujours bossé dans des grosses boîtes. Et puis, euh, puis est-ce que cette idée va marcher, tu vois? Je suis Charlotte Desrosiers Rosiers et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi.
0: On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « pourquoi pas moi » au moment où on rend tout cela possible. « Pourquoi pas moi », le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle femme extraordinaire. Nos enfants étant amis, depuis quelques années, nous nous croisions presque tous les matins sur le chemin de l'école. Je savais donc que Géraldine est une femme brillante, bienveillante, sympathique et drôle, mais j'étais très loin d'imaginer qui elle était vraiment et ce qui se cachait derrière son entreprise. D'ailleurs, c'est une réflexion que je m'étais déjà faite en interviewant Aline dans En chemin avec qui nous avions travaillé. Nous côtoyons au quotidien des personnes que nous apprécions, mais au final, nous ne savons pas grand-chose d'elles. Et quand nous apprenons à les connaître encore mieux, le rapport à l'autre en est transformé. J'ouvre une petite parenthèse. Comme vous le savez, j'ai besoin de vous pour faire connaître le podcast. Comment En en parlant autour de vous et en vous abonnant à votre plateforme d'écoute préférée et en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça sera un petit peu mon cadeau de Noël avant l'heure. Revenons-en à Géraldine. Géraldine a fait les secs après 19 ans avec une carrière sur le papier toute tracée en tant que directrice marketing chez Procter, puis au Nobiole et Sanofi. Géraldine a senti une urgence de sauver sa peau, dans les deux sens du terme. Après sept ans de recherche et développement, Light in Derm voit le jour. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Géraldine Decaux. Bonjour Géraldine Bonjour Charlotte Est-ce que tu pourrais nous parler
1: de l'objet que tu as choisi pour te présenter s'il te plaît Ah oui Bien sûr. Alors, euh, j'ai choisi une paire de skis, Charlotte. Ouais. Euh, et pourquoi une paire de skis Alors, tout d'abord parce que euh, moi, je suis savoyarde. Donc, euh, donc euh, voilà, j'ai chaussé les skis. Je devais avoir juste quelques années. Ouais. Euh, et du coup, euh, bah, quand je chausse mes skis, je, je me sens un peu à la maison, en fait. Euh, les skis au pied et puis euh, le grand air pur et frais euh, de la montagne, c'est un peu ma Madeleine de Proust. Donc c'est mon ancrage personnel et puis euh, et puis le ski c'est aussi la vitesse c'est aussi la vitesse et, euh, et, et j'adore quand ça va vite <rire> il faut que ça aille vite en fait euh, de, de, dans ma vie et quand ça pulse je me sens vivante euh, ouais. et voilà et, 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 et ça j'adore euh, et puis c'est cette espèce de, de mélange de sensations avec d'un côté euh, euh, la liberté l'impression de faire sa propre trace dans une neige que personne n'a foulée avant moi. Ouais. Euh, et puis, en même, temps, euh, en même temps, flirter un peu avec la limite et le danger parce que euh, bah, notamment haute montagne, il faut quand même toujours faire un peu attention aux crevasses, aux ponts de neige. Euh, donc voilà, c'est ce mélange de, de, de liberté et de, et de grande concentration euh, face à un danger potentiel, je crois, que j'ai
0: Et tu dis que es savoyade, tu es savoyarde, tu es née en Savoie
1: je suis née, alors pas exactement, je, je suis pas née en Savoie, je suis née dans la Drôme, mais en revanche, okay. j'ai vraiment vécu toute, toute, toute ma vie en Savoie.
0: D'accord. Et euh, es ta... où est-ce que c'était, dans la Drôme C'était euh, à Roman. Euh, D'accord. sur
1: le ouais.
0: Le royaume des, euh, des chaussures euh, et, euh, et des ravioles pour
1: ceux qui connaissent. <rire> exactement. <rire> De la pogne aussi, tu peux rajouter.
0: Ah ouais, la pogne aussi. Bon, Pour ceux qui ne connaissent pas, ils regarderont. Mais en tout cas, c'est trop bon. C'est euh... <rire> un vrai régal. Et tu étais quel type de petite fille
1: Alors moi, j'étais une petite fille euh, euh, sage, hein, euh, timide. J'ai été euh, blonde, blonde, quasiment euh, blanche en fait, quand j'étais toute petite avec ouais. les, les cheveux là tu sais, qui tombaient des deux côtés, euh, des, des, des grands yeux bleus et, euh, et je rejouissais très facilement. <rire> Et, et si tu veux, et j'étais plutôt assise au premier rang à l'école, parce que parce que voilà. Euh, et euh, et je me suis toujours beaucoup conformée, je crois, euh, ouais. à cette image-là, puis à celle qui était attendue de moi. Euh, et j'ai toujours été euh, plutôt dans le moule, plutôt de faire ce qui était, euh, ouais, ce qui était attendu, ce qui était valorisé. Et tu sais moi, mes mes deux parents sont profs, ma famille entière, j'ai des profs de partout. Mais, mais, profs de quoi parents Tes parents alors, ma maman est institutrice en maternelle ouais. et mon papa est prof de gym, tu vois, donc euh, euh, ayant, je pense, regretté toute sa vie d'avoir trop et du coup, ayant pas mal demandé à ses enfants de, de, de faire autre chose.
0: Ça, ça a coupé,
1: demandant, euh, se demandant
0: toute sa vie de faire quoi
1: à, à, à ses enfants de, ouais, de, 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 de réfléchir un peu à l'avance à ce qu'ils auraient envie de faire euh, ouais. comme métier. Et, et à se servir de l'école comme, comme d'un tremplin pour accéder à quelque chose auquel lui euh, n'avait ouais. jamais, euh, jamais accédé euh, probablement par, 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 par flemme et voilà sans, sans ouais. se projeter réellement dans, dans l'après.
0: D'accord. Euh, et, et toi, du coup, euh, c'était quoi tes rêves à toi quand tu étais petite
1: hmm. Hmm. Mes rêves à moi, qu'est-ce que c'était euh, en fait, moi, je pense que j'ai longtemps rêvé d'être sportif professionnel. Tu vois, c'est vraiment marrant que tu me demandes ça parce que je, ça fait à peu près 30 ans que je me suis jamais posé cette question. Mais maintenant que tu me le demandes et que je vais chercher dans ma mémoire, je crois que oui. Euh, mes rêves, mes rêves d'enfance étaient probablement d'être sportif professionnel. Donc, j'étais je, je, fan de ski, ouais. Je faisais un peu de, de slalom, de descente, d'ailleurs, euh, les week-ends et puis les, les mercredis. Euh, et je, je, je jouais à pas mal de sports collectifs aussi, euh, notamment du handball. Et, euh, et effectivement, je pense que j'en je, je, aurais volontiers fait ma carrière soit du ski, soit du hand, avec tu vois, des désirs d'exploits sportifs. Je pense que ça ressemble à ça, en fait. Ouais. <rire> en
0: et et qu'est-ce qui a fait, du coup, que, euh, que tu aies fait une école de commerce et tu ouais. n'as pas continué dans, cette,
1: dans, cette, dans ce rêve, entre guillemets ben, Tu vois, c'est vraiment intéressant parce que je me rends aussi compte que j'ai quand même eu un réveil tardif parce que j'ai quand même fonctionné sur des rails de choses qui étaient bien pour moi pendant longtemps. Mmh. Euh, et le choix de l'école de commerce, tu vois, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que je pense que je n'avais aucune idée euh, du métier auquel j'allais pouvoir prétendre en sortant d'une école de commerce. C'est juste que je pense que j'avais dû comprendre que c'était bien de faire une classe prépa, qu'ingénieur, euh, ça m'avait l'air quand même vraiment, vraiment trop chiant et que en faisant du commerce, euh, probablement ça ouvrait la porte a beaucoup, beaucoup de possibilités ouais. et que c'est une autre de mes caractéristiques, j'ai toujours aimé que toutes les possibilités soient ouvertes et pouvoir choisir au tout dernier moment, en last minute en fonction de en fonction de la situation ouais. euh, donc je pense que ça ressemblait à quelque chose d'aussi indéfini que ça <rire> avec tu vois euh, et puis euh, et puis en fait le sport alors pourquoi pas le sport parce que en réalité c'est euh, c'est quand même très éprouvant pour le corps hein, ouais. et que euh, tu vois à partir de la seconde j'ai commencé à avoir des problèmes de genoux notamment des problèmes de dos et, et je me suis dit, waouh, mais en fait, je vais jamais tenir toute ma vie. Ouais. <rire> C'est beaucoup trop sollicitant. <rire> et, euh, et en fait, je risque je risque de ne pas y arriver et d'être limitée physiquement. Et puis, évidemment, après, quand tu grandis, tu te rends quand même compte que ça a peu de chances de remplir euh, ta vie et de répondre à toutes tes aspirations. Ouais. Donc, tu m'as demandé mon rêve de petite fille. C'était celui-là, mais assez rapidement, ça a évolué vers quelque chose de plus équilibré où, où je pourrais aussi faire fonctionner... Euh, un peu plus largement euh, ma tête
0: ouais et du coup euh, au moment où de faire le choix donc euh, après euh, après enfin l'année du bac comment ça s'est passé du coup cette euh, cette réflexion
1: ouais ben en fait c'est c'est là alors si quand même c'est c'est pas tout à fait vrai ce que je te dis parce que effectivement euh, euh, quelque part c'est c'est venu un peu d'un espèce de cursus scolaire normé où les gens qui étaient bons en terminale en gros, passaient tous en classe prépa et que tu y étais de toute façon largement incité par tes professeurs. Donc, tu vois, l'espèce de truc euh, construit pour toi auquel tu ne réfléchis pas. Euh, oui. Mais malgré tout, c'est pas tout à fait vrai parce que maintenant que tu me le dis, j'ai euh, eu une rencontre en, en, en terminale, euh, quelqu'un qui s'appelle Christine Prière, elle se reconnaîtra peut-être, euh, qui, euh, qui était à l'époque, euh, qui venait d'intégrer secs quand j'étais encore en terminale. Et que j'ai rencontré, j'ai trouvé cette fille mais extraordinaire. Elle était belle, elle était rayonnante, elle était charismatique. Et en fait, j'ai juste eu envie de lui ressembler. Je me suis dit, mais elle est géniale. Et, euh, et je me suis dit, bah moi aussi, je vais faire les secs ». Et donc ça, c'était effectivement en terminale. Tu vois, c'est drôle. Ouais. C'est bien maintenant. Euh, et donc je suis partie. Et elle avait dû faire sa prépa. Ah oui, non, non. Ah oui, elle avait fait sa prépa à Berthollet. Euh, qui est le, le petit qui est le petit lycée euh, de, de Savoie tu vois ouais. euh, et puis ensuite elle était passée au parc et je m'étais dit bon bah ben, je vais faire pareil et, euh, et, et 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 je suis rentrée dans cette prépa à Annecy au bord du lac et dans les montagnes hein, qui était quand même vraiment canon euh, et puis finalement j'ai aussi intégré les secs comme quoi c'est marrant tu vois quand euh, quand il y a une intention très forte parfois <rire> elle ouais. se réalise sachant qu'effectivement euh, après cette prépa Bertolet, moi j'ai pas redoublé au parc à Lyon et, et, et c'est vrai que c'était pas si simple d'intégrer une parisienne donc euh, donc oui on va dire que c'était un premier un premier signe positif de de l'univers on va dire en tout cas je l'ai pris comme ça parce que c'était ouais. c'était vraiment pas une évidence.
0: Ouais et comment comment ils l'ont vécu tes parents enfin comment ils t'ont accompagné
1: pendant cette période là Oui, bah, ils ont été hyper hyper hyper, hyper mignons en fait, j'étais euh, euh, ils ont toujours été très prévenants. Alors j'étais en euh, en internat à Berthollet à Annecy, donc euh, ouais. euh, j'étais toute la semaine euh, toute la semaine partie, mais je rentrais le week-end. Ils mmh. revenaient me chercher. Il euh, y a toujours une très grande chaleur affective. Je me suis ouais. toujours sentie assez différente de mes parents, mais euh, mais toujours très euh, très très entourée avec une grande chaleur et et, et ils m'ont toujours donné confiance. Ouais. Mmh. Ouais. Et donc ils étaient ils étaient heureux de te voir euh, dans cette voie. Ouais ouais ouais, je pense que je pense que ils savaient pas bien ce que j'allais faire, <rire> Parce qu ils n'avaient pas trop d'idées de à quoi ça correspondait, c'est ce, ce type de job, mais euh, moi non plus d'ailleurs, mais effectivement, euh, ils avaient l'impression que c'était que j'étais au bon endroit, quoi. Ouais, super donc après euh, donc après les
0: sacs tu se poses la question de euh, bah enfin parfois ça se pose pas d'ailleurs la question si on trouve un, un stage et, et hop on, on en suit dans un dans un même dans un job toi ça
1: s'est passé comment du coup la suite de, de les alors la suite de les euh, ça s'est passé euh, j'ai toujours fait des choix au dernier moment avec euh, quand même pas mal de bols ouais. euh, <rire> tous mes stages je crois que j'étais la dernière à trouver mon stage. Et à un moment, je me suis dit, waouh, je suis vraiment en retard. Et, et, et j'ai balancé un CV. Et j'ai eu un appel le lendemain d'une personne qui m'a dit, écoutez, je ne sais pas comment votre CV est arrivé sur mon bureau, mais il s'avère que j'ai besoin de quelqu'un. Donc, c'était chez Danone, en ouais. stage sur, sur, les, sur les yaourts à l'époque. Pour et du euh, marketing, du coup Pour du marketing, oui. Ouais. Alors ça, j'étais à peu près consciente que le marketing me, me, me plaisait. Ouais. Et donc, j'ai démarré, démarré par ce stage chez Danone, qui m'a énormément plu. Ouais. Et ensuite, euh, on a la possibilité de faire un, un stage euh, et puis un échange à l'étranger. Et je suis partie en Argentine. Ah, super euh, ouais, ouais, ouais qui était un pays euh, qui, qui m'attirait beaucoup, euh, où j'ai bah, fini mon, mon cursus euh, scolaire. En fait, j'ai fait six mois d'échange. Et puis, en, en parallèle, j'ai fait un stage que je pas du tout aimé au, au Crédit Lyonnais dans la banque. Donc, ça, j'ai ouais. je ferai pas ça euh, mais mais voilà, c'est vrai que je suis un peu allée où, où mes pas me guider euh, mmh. et voilà. Mais ça s'est trouvé trouvé comme ça, mais ça, ça s'est bien trouvé. Et, et, et en fait, en Argentine, euh, je, je bossais alors mon premier stage c'est au Crédit Lyonnais puis j'en ai fait un deuxième hein, chez Pricewaterhouse, en, en conseil en, en réorganisation. Et là je me suis rendu compte que euh, euh, j'aimais quand même bien que ce soit méthodique hein, et que ouais. euh, et qu'il y ait une structure et qu'il y ait des, des savoir-faire pas réinventer la roue réfléchir de son côté pour trouver la meilleure méthode mais tant qu'à faire profiter de méthodes éprouvées que les autres euh, aient déjà essayé avant moi. Ouais. Euh, et je me suis dit bon bah je reviendrai bien évidemment en Argentine hein, ou dans tous les pays du monde qui m'attiraient mais mais avant j'aimerais être sûre de d'acquérir des, des des méthodes de travail euh, mm -hmm. et des process hyper solides pour pouvoir les réappliquer ensuite quand je serai dans des structures justement un peu moins ou dans dans des dans des environnements un peu moins structurés et pour ouais. pouvoir être indépendante et, et moi-même force de, de de structuration et de méthode en, en allant plus vite c'est toujours cette même histoire et en étant plus efficace mm -hmm. euh, et, et c'est vrai qu'au retour d'Argentine euh, je, je suis rentrée chez Procter et Gamble mais en partie pour ça en me disant parce que c'était connu comme étant un, un excellent troisième cycle après une école de commerce qui, ouais. qui permet d'apprendre ben voilà toutes les toutes les méthodes et que c'est là en réalité que que tu fais en vrai l'apprentissage ce qui est assez vrai ce qui est assez mmh. vrai euh, et c'est pour ça que je suis rentrée en me disant j'en sortirai dans deux ans parce que c'est beaucoup trop cadré beaucoup trop normé beaucoup, pas assez créatif pour moi et puis j'irai mener ma vie ailleurs et notamment à l'étranger et en fait tu vois je suis restée 12 ans Ouais.
0: <rire> pourquoi tu as laissé 12 ans finalement du coup?
1: Tu vois, ça c'est ouais, intéressant parce que euh, je pense euh, un peu par euh, un, un, un j'ai toujours eu ce côté-là en moi. J'ai eu d'un côté, tu vois, la bonne élève bien gentille, qui fait que ben, je vais rester dans des dans des rails et dans des choses qui sont écrites, que euh, ben, c'est bien d'être là, tu vois, c'est. C'est ça la norme. Et donc, il y avait un peu ce côté-là en, en moi et puis rester fidèle à, à un endroit, à une structure euh, où il y avait du confort. Ouais. Euh, et en même temps, c'est vrai que j'ai aussi pu y rester sans m'impatienter parce que euh, toutes les années et demie, ils te font changer de, font changer de job. Pour pas que ah. tu et, et effectivement, toutes les années et demie, il y a un challenge nouveau, une catégorie nouvelle, un type de job nouveau. Euh, qui euh, voilà qui, qui qui sort un peu de la zone de confort et qui fait que ah bon bah attends alors je fais encore ce job là après je pars <rire> je vais encore apprendre deux trois trucs et puis découvrir des, des choses nouvelles dans ce dans ce dans ce nouveau dans ce nouveau job et puis après j'y vais
0: et du coup dans ce contexte t'es partie à l'étranger ou t'es toujours restée du coup en France
1: ah oui, je suis partie à l'étranger. Alors, en fait, j'ai souvent bossé pour des structures internationales, mais en délocalisé. Donc, euh, je suis allée une fois à Madrid pour ouais. travailler sur un, un projet de marque internationale sur, sur les shampoings où, euh, qui était lancé par, euh, par les US. Hein, euh, et moi, j'étais le, le hub européen. Et puis, après Madrid, je suis partie à Londres hein, euh, puisque à Londres était aussi euh, là pour le coup le, euh, ce qu'ils appellent la Global Business Unit pour la catégorie shampoing. Euh, qui était à Londres. Donc, c'était là que se faisaient tous les, les développements de nouvelles marques. Du coup, tu euh, as vécu là-bas Et J'ai vécu, euh, oui. Alors, j'avais négocié la moitié de mon temps à Londres, la moitié de mon temps à Paris parce que j'avais déjà des enfants à cette époque-là. Ouais. Euh, et en fait, Londres, ce n'était pas vraiment Londres, c'était Egam hein, qui, euh, qui a une heure de Londres. Donc, j'ai assez peu connu Londres. J'ai surtout connu… <rire> La banlieue et puis euh, et, et puis et puis je bossais pas mal quand j'étais quand j'étais là-bas j'essayais de concentrer un maximum de choses sur deux ou trois jours ouais. et, de, et de rentrer donc euh, non j'ai pas profité de la vie de Londres pour
0: la voilà, pour la minute pour la minute love comme comme disait Dorothée Bard dans son épisode ton mari du coup tu l'as rencontré euh, à l'ESSEC et oui ouais.
1: <rire> on m'avait promis euh, lors de mon entretien de de, de recrutement à l'ESSEC là il m'avait dit mais euh, en fait, vous venez chercher un mari. Je m'étais complètement offusquée en me disant, bah vraiment, c'est, je, je, je trouve ça inadmissible que vous puissiez poser cette question. <rire> et puis finalement, effectivement, bah, comme comme la moitié de mes copines, je crois qu'on a trouvé notre mari à l'essai. Ouais, ouais.
0: <rire> bon, ça va, c'est c'est euh, c'est un bon. Tu l'as gardé en plus.
1: Ouais, ouais, ouais écoute, j'ai je, je, toujours le même, ouais. On, ouais. on est toujours ensemble et heureux de l'être et ça c'est chouette. <rire>
0: Et, et du coup, donc ouais, tu étais déjà, donc tu étais déjà maman, donc tu voyageais quand même énormément à cette époque-là. Comment tu gérais euh, ce que as, Donc t'avais tes deux, euh,
1: tes, tes, tes deux aînés. Oui, j'avais mes deux aînés. Et puis en fait, euh, maintenant que j'y pense. Hein... Quand j'étais à Londres, en réalité, on, est, on, on développait une marque, une nouvelle marque pour le pour le monde entier. Et du coup, il fallait euh, l'objectif était de la, la, bah ben voilà d'évaluer son potentiel dans sur les différents continents. Donc ouais. on avait plusieurs pays lead on avait le Mexique, on avait la France, on avait la Russie, euh, on avait le Japon et et l'Inde de mémoire. Et donc j'étais effectivement très souvent partie puisqu'on a fait des, des concept tests dans tous ces pays là pour évaluer l'impact et puis euh, faire évoluer euh, le, le, le concept et le produit. Ouais. Euh, et je bossais avec l'autre usine, qui l'usine des après-shampoings, qui elle était, euh, était à Kobe en, au Japon. Donc, j'étais effectivement très souvent partie. Euh, C'est marrant parce que j'ai oublié en fait que j'étais aussi souvent partie. <rire> Là, ouais, euh, le cerveau est bien fait. Hein. Ouais ouais ouais. En ah. fait, tu, tu, tu nettoies tous les tous les passages qui, qui t'ont un peu dérangé parce qu'effectivement, j'avais un peu le sentiment d'être une mauvaise mère quand même. Euh, je trouve ça difficile de, de tout faire bien et, et, et on se met une bonne pression, mais finalement, mm. euh, on fait rien de très bien et, et en plus on le vit avec culpabilité, donc euh, ça sert à rien. Euh, et du coup, comment je me suis organisée Écoute, j'avais euh, j'avais une nounou à domicile, ouais. et puis Stéphane à l'époque était sur Paris, donc euh, devait aussi pouvoir assurer. Très probablement. Ouais. Après,
0: euh, sur la minute culpabilité, tu vois, moi, ça me fait penser. Euh, je, crois, je crois que j'en ai déjà. parlé, Je ne sais plus si j'en ai parlé, mais il me semble que j'en ai déjà parlé dans le podcast. Mais en fait, euh, nous, on a donc on avait, on a eu nos deux enfants à Marseille. On est parti mmh. vivre. Euh, à Paris, quand, quand notre aîné avait deux ans et une, ouais trois ans, non ouais quatre ans, ouais je vais y arriver, quatre ans et quelques, et est là, elle avait un, un an et demi, et et en fait jusqu'à jusqu'aux quatre ans et quelques d'Auguste, c'était moi qui allais les cher le chercher chez la nounou tous les soirs, ah. euh, à peu de choses près, ouais <rire> à 18 heures, c'est moi qui l'accompagnais tous les matins parce que euh, parce qu'on n'avait qu'une voiture, qu'il fallait une voiture et qu'en plus euh, mon mari il était euh, il était quand même euh, presque quatre jours par semaine à Paris. Donc du coup, c'était moi tous les soirs et tout. Et en fait, quand on est, à, on a emménagé à Paris, j'avais un, un boulot où je voyageais beaucoup, où je bossais absolument euh, comme une tarée. Et, euh, et c'est mon mari qui allait tous les matins à l'école, accompagner notre fils. Et je sais pas, au bout de six mois, un truc comme ça, il dit de même façon, Toi, maman, tu viens, tu viens jamais m'accompagner à l'école et tout, et puis tu, tu viens jamais me chercher à l'école. Et là, je me suis dit, mais enfin, je lui ai dit un truc genre, mais tu sais, quand on était à Marseille, c'était moi tous les matins et tous les soirs, quoi. Et il avait oublié. Et là tu te dis, ah <rire> là tu <te> dis, okay. <rire> ok, 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 ok. Euh, bon bah ma culpabilité, euh, bon bah même si j'en avais encore, tu te dis bon bah en fait même quand euh, tu es sur le papier une maman qui fait tout bien euh, et qu'après tu changes euh, au bout de six mois ils ont tout oublié donc finalement je me dis que même quand tu t'es pas là ah. du coup ils oublient aussi quoi <rire> en fait.
1: Non, écoute, tu peux pas dire ça, tu peux pas
0: dire hein? ça, parce qu'il y a toute ah. une partie d'eux que, que, que tu as construite en faisant ça. Oui, non, ça, mais ça, bien ça. sûr, je regrette pas de l'avoir fait, tu vois, mais par contre, tu vois, je trouve que ça fait quand même vachement réfléchir, parce que, euh, parce que bon, moi, j'ai encore du mal un peu là, à trouver ma place à, par rapport à eux, par rapport à au rythme et tout, euh, mm. de de pas culpabiliser, de me dire, ah bah tiens, si un soir je les mets à l'étude, ça va bien se passer. Mais euh, quand je repense à ça, je me dis, bah oui, en fait, il euh, y a un moment, il faut, si tu es bien, ils seront bien, en fait.
1: Exactement. Alors ça, tu as complètement raison. Euh, et, 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 et tu me refais penser à un épisode aussi euh, de ma vie qui fait que finalement, ça a probablement euh, en, en, pa en partie calmé ma culpabilité. Enfin, Je sais pas si c'est ça qui est. Euh, moi, mon aîné a été à euh, une une maladie assez grave quand il était. Ça a démarré quand il était chez les moyens. Donc, je sais pas, il devait avoir… 4 ans. On a quatre, ouais. 5 ans chez ouais. les moyens ouais. mmh. Euh, qui était une maladie euh, dégénérative euh, neurologique. Okay. Euh, et, et on s'en est rendu compte en fait parce que euh, il, il parlait de moins en moins bien. D'accord. <rire> ouais. Au début, je me disais tiens, alors il me disait mais comment ça s'appelle Ça en montrant son ventre. Je disais mais ça s'appelle ventre. Et puis là, je me suis dit waouh, en fait, on commence à avoir un problème. Ouais. Et puis ça s'est traduit par euh, des crises d'épilepsie euh, hyper fortes. J'étais obligée de l'emmener à un équerre et et, euh, et puis, euh, ça a duré un peu de temps parce que c'était assez lent, en fait, au début. Et oui. on a fini par faire des examens qui ont révélé une maladie euh, rare, oui, assez grave, qui s'appelle l'endoclefner, etc. Et, euh, et il nous a dit, mais bah, en fait, alors, avant ça, en fait, pour tout te dire, quand j'ai compris que ça commençait à être grave, et avant qu'on ait le diagnostic, hein, qui, est, sur, oui, qui est la partie la plus pénible en général, quand tu n'as pas encore le diagnostic, tu sais pas ah. sur quoi tu es ah, dans l'attente, voilà, la tente tu sais pas quel va être le niveau de gravité du, du truc hein, et puis surtout bah, tu peux pas du tout commencer à agir et, et à essayer d'aller vers le mieux puisque de toute ouais. façon tu, tu sais pas ce qu'il faut faire euh, donc à ce moment là je me souviens que je suis allée voir mon boss là chez Procter en lui disant écoute j'ai besoin d'être de, parti demain en fait <rire> je, vais, ah ouais. je pose ma démission je veux être parti tout de suite j'ai mon fils qui va pas bien du tout et ah. là ce qu'il veut c est, c est, ça m'est apparu alors que j'ai quand même toujours fait attention à ma carrière ça m'a apparu mais comme une évidence euh, ouais. absolue que c'était ma seule et unique priorité et que, et que finalement dans la hiérarchie euh, des, de, 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 des choses importantes pour moi mais c'était ouais. tout en haut et que finalement boulot ouais. n'avait aucune importance si ce ouais. n'est qu'il faut que tu aies un déclic comme ça de quelque chose de grave pour t'en rendre compte et qu'avant ouais. ça euh, bah, l'équilibre était difficile à trouver alors que là euh, du coup je me suis dit bah à 100% ouais. j'arrête bon finalement il s'avère que ils ont bon ils ont quand même pu le garder à l'école et, et finalement j'ai demandé un 50 en gardant une partie d'un job okay, okay. Euh, et, et je me suis occupée de lui pendant pendant un an et demi. D'accord. évidemment tous les examens, tous les euh, tous les rendez-vous à Necker, on a fini au bout de trois mois par comprendre que c'était cette maladie assez grave. Ouais. Euh, on m'a dit que voilà, il fallait euh, il allait falloir que je que j'apprenne le langage des sourds-muets, euh, trouver ouais. une école pour sourds-muets parce qu'en fait son cerveau, c'est pas qu'il avait un problème d'audition, c'est que son cerveau ne pouvait plus euh, analyser la nature du son qui lui arrivait. Donc, euh, il, au, au début, il comprenait plus ce qu'on lui disait avec les mots. Puis ensuite, il savait plus si c'était un aboiement d'un chien, un sifflement d'un train. Enfin, c'était quand même de très compliqué. Euh, et, et, et donc là, j'ai voilà, fait que m'occuper de lui. Euh, et, et, et on a mis en place en fait plein de choses, bien sûr, avec Necker, avec... Voilà, la, la vraie médecine allopathique on avait avec une chimie lourde dont il avait besoin sans aucun doute et puis autour de ouais. ça on a mis aussi en place plein d'autres euh, plein d'autres types de euh, d'assistance de, 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 entre guillemets euh, euh, un orthophoniste qui était un vrai mage bien sûr euh, ouais. psy mais aussi un naturopathe mais aussi un éthiopathe. et en fait j'ai eu l'impression que euh, alors l'histoire finit bien parce que il guérit au bout d'un an et demi, euh, alors qu'il doit jamais guérir. Hein, C'est-à-dire sur ah, les 60 ouais. cas, il n'y en a pas un qui a eu une rémission avant l'âge de l'adolescence, donc avec des séquelles euh, intellectuelles et neuro et, et ouais. hyper lourdes. Et en fait, euh, Constantin, au bout d'un an et demi, il a guéri. Oh, ouais. je, je, et, et je pense qu'effectivement, euh, j'ose espérer que le fait euh, d'avoir mis, mais vraiment mis toute mon énergie et tout mon amour et toute ma puissance dans le fait de bah, voilà d'essayer de le faire guérir quoi. du ouais. coup quand même jouer <rire> ouais. euh, et puis ça a été un moment où on a tous grandi parce que moi aussi je suis allée voir une psy ouais. qui m'a dit mais vous vous avez ce souci de la perfection, de la performance tout doit aller vite et votre fils il pète un plomb et en fait ça m'a fait un espèce de choc absolu comme tu peux Ouais. Je me suis dit waouh, déjà que je suis culpabilisée de ne pas être trop présente, mais en plus, si tu veux, je me suis vraiment pris, mais comme un manche, et tout ça est de ma faute. Oh, bon, ça a été, ça a été, ça a été à la fois super dur, et puis en même temps salutaire parce que je pense que ça nous a tous repositionné. Euh, moi, dans sur mon... les priorités, euh... ouais, repositionner ouais. sur les priorités, repositionner dans mon rôle de mère, dans ce qui était vraiment important, dans l'attitude à avoir. Euh, je me suis rendu compte qu'effectivement, on leur mettait une pression de dingue à nos enfants, de façon, euh, tu vois, j'avais honte de ça, bien évidemment, tu vois, ah. mais c'est pas possible d'avoir, d'avoir pu faire ça alors que tu les aimes l'infini, mais en fait, ah. euh, donc ça nous a tous, ça nous a repositionnés euh, tous, et effectivement, le fait qu'ils guérissent, si tu veux, mais quel plus beau cadeau du ciel, quoi. Ah, bah, euh, bah, sûr. Et, et c'est vrai que, bah, du coup, tu vois, à la fois, euh, euh, et et c'était pour ça que j'avais oublié finalement tous, tous ces moments que j'ai passé loin d'eux à voyager, ouais. euh, qui ont quelque part été compensés. C'est horrible de dire ça, mais ensuite par le temps euh, là pour le coup hyper qualitatif que que, que j'ai passé pendant ces ouais, ces quasi deux ans. Ouais. Euh, et finalement ça s'est fait plutôt en mode on-off. Moi ma façon d'être <rire> d'être ouais. présente à la maison. Euh, et en tout cas ce qui est sûr c'est que euh, c'est que j'ai le sentiment d'avoir été là au, au moment où c'était important alors j'ai aussi le sentiment de ne pas avoir été suffisamment là avant et bien évidemment que je me le dis ouais. mais, euh, mais c'est vrai que le fait qu'il qu ait réussi à guérir euh, ouais ouais euh, ouais c'est génial On souhaite, quoi ouais. et et à
0: cette époque-là comment ça s'est passé dans ton job ils ont comment ils t'ont accompagné dans dans le truc parce que t'étais entre guillemets la warrior euh, working girl hyper successful et qui euh, d'un coup dit bah moi j'arrête bon finalement je reste à 50% ouais
1: alors écoute euh, il <rire> y a il y, y, y a eu les deux mouvements en fait il y a ici si tu veux un premier mouvement euh, où j'ai été extrêmement reconnaissante euh, de la façon dont ils se sont organisés rapidement. C'est-à-dire ouais. que rapidement, ils ont trouvé, parce que j'avais un job qui se faisait vraiment pas à 50%. Mm. Donc, assez rapidement, ils ont trouvé quelqu'un pour me remplacer. Et, et le deal, c'était qu'effectivement, je fasse le passing correctement, etc. Ouais. Euh, moi, j'étais prête à, à, à tout arrêter. Et j'ai un de mes copains dans une autre section qui m'a dit « Mais moi… <rire> » ça m'intéresse de t'avoir même à 50% donc, ah, euh, donc très sympa il m'a trouvé un job euh, effectivement qui se faisait très bien à 50% ouais. et, euh, et, et qui m'a quand même permis de garder une forme d'équilibre hein. et, et puis le deal c'était que dès que je dois partir je pars donc euh, ouais. j'avais tout le temps mon téléphone et dès que l'école m'appelait puisqu'il l'avait quand même gardé mais il faisait pas mal de crises il ouais. fallait que j'aille le chercher euh, et donc euh, ils ont ils ont été formidables hein, de, de par la flexibilité qu'ils qu m'ont permis d'avoir tu vois parce que ouais. Euh, à la fois c'était du 50%, c'était à peu près bien câblé et puis si j'étais n'étais pas là pendant deux jours parce qu'il y avait deux jours d'examen intense et ben, euh, en fait j'étais pas là et personne ne ouais. me demandait où j'étais donc ça si tu veux j'ai ah, été vraiment ouais. reconnaissante de, 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 de ces deux années-là euh, ensuite la réalité c'est que et, et, et en même temps j'en ai absolument voulu à personne mais, mais bien évidemment tu vois je, je, je les ai payés euh, j'ai ouais. <rire> mis aussi plus de temps ensuite à progresser alors, pff, je m'en foutais complètement. C'était tellement, enfin, bah, si tu veux,
0: c'était bah, tellement pas mon priorité, quoi.
1: Ouais. Mais c'est sûr que j'avais quand même, euh, ouais, j'avais quand même un peu passé mon tour. Ouais,
0: ouais, t'as quand même l'ego qui, euh, qui est un peu chatouillé, quand même.
1: Oui, 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 bah, c'est, oui, bah, c'est sûr que certaines fois, tu vois, parce que, il bah, y a un système de, de promotion assez, assez, euh, assez exigeant euh, chez Procter. Bon, ouais. soit dans un pourcentage de machin. Bon, c'est assez, assez bête et méchant et scolaire, mais mais c'est vrai que du coup, j'étais là, mais attendez, et moi, là, finalement, en fait, c'est OK. Ouais, mais bon, tu comprends. <rire> tu pas été là pendant deux ans, donc euh, même ouais. si effectivement, ce serait OK, euh, bah, tu es un peu redescendu sur la liste. Ouais. Ne bon, te bah, casse ouais. pas, je vais acheter ce crée. <rire> ouais, ouais, c'est ça. Mais le <rire> prends pas personnellement. Hein. Bah, non. <rire> Ni tout. Euh, et puis, écoute, finalement, euh, tu vois, je me suis aussi dit que que c'était euh, bah, après j'ai aussi pris plus le temps de m'occuper de, de, de mes deux enfants à ce moment-là c'est aussi plus simple de faire ça quand tu es dans une boîte que tu connais bien ouais même si elle ils, est ont de, ans, hein. de euh, ils ont combien combien de temps d'écart les aînés ils ont combien d'écart ils ont les deux garçons ouais. ils ont ouais, ils ont deux ans d'écart d'accord et euh,
0: et Éléonore elle, euh, elle,
1: euh... elle a elle a combien d'écart avec du coup la petite dernière avec elle a elle a dix ans d'écart avec elle a onze et neuf en fait exactement ouais ouais, ouais. Elle nous en a toujours un peu voulu d'avoir attendu autant. Ah ouais. <rire> et d'être aussi décalée de ses frères. Bah oui, oui. Là, ils sont partis tous les deux, tu vois. Et ouais. Elle se retrouve toute seule à la maison et, et, et ça lui plaît pas du tout. <rire> en même temps, euh, en même temps, vous. Enfin, à peu près, elle peut pas
0: s'en rendre compte euh, parce que euh, parce que ouais, parce que quand on a 9 ans, on se rend pas compte de ce genre de choses. Mais euh, je, me, je me rappelle quand, quand tous les ce, qu ce que je raconterai en intro mais euh, on se connaît on se connaît personnellement et nos enfants étaient dans la même école et et tous les matins on se croisait euh, toi ton mari euh, et Léonore et euh, et nous deux avec mon mari et mes enfants. Et le truc c'est qu'en fait avant moi j'aime enfin Juste comme je disais au début, euh, c'est que jamais j'allais à l'école euh, l'accompagner parce que j'étais une machine et qu'il fallait que je sois au bureau euh, ouais. euh, la première et, et voilà. Et après, euh, après mon burn-out, en fait, euh, bon bah déjà, euh, je, je travaillais plus. Et puis, euh, et puis en fait, ça m'a fait aussi prendre conscience que euh, bah voilà, ma fille, euh, je pouvais aller dans la jouer avec elle dans sa classe et que c'était un moment chouette en fait, euh, ce ouais. petit quart d'heure de marche, tout les... parce qu'on habitait loin de l'école, mais. Ce petit quart d'heure de marche, tous les quatre, c'était un chouette moment. Et je me rappelle parce qu'un jour, on avait discuté, on s'était dit, bah on est un peu les seuls parents à, à peu de choses près à, à venir papa et maman. Alors, il y a des gens qui se disent, mais, mais pourquoi vous vous infligez ça bah, Parce qu'en fait, euh, on est content de le faire. Et tu nous avais dit, bah ouais, c'est la dernière, on en profite, quoi.
1: C'est vrai, tu as tout à fait raison, tu tout à fait raison. On n'est on est pas très nombreux à venir à deux parents. Non. Oui, surtout que nous, on n'en a plus qu'une. Donc, si tu veux, on la tient tous les deux par la main. jusqu'à ouais, c'est ce trop elle... mignon. Ouais. Elle en est marre. Elle nous dira ouais. ça bientôt. Mais, mais ça, c'est vrai que tu as raison parce que moi bon, aussi, quand les garçons étaient petits, c'était la course. Hein, tu es en mode autopilote et puis effectivement, euh, c'est juste une corvée de plus d'aller les déposer à la crèche, à l'école. Ah, c'est ça. Alors, ouais. que, alors que, effectivement, quand tu mûris un peu, ça ça devient un immense plaisir. <rire>
0: Et euh, et du coup donc à partir de enfin qu'est-ce qui s'est passé pour que tu partes euh, finalement de chez Procter euh,
1: Alors écoute, je... effectivement j'ai trouvé que quand même euh, euh, j'ai trouvé qu'à un moment j'étais plus forcément à ma place, ouais. j'apprenais plus grand chose euh, et puis il aurait fallu que je parte à l'étranger en fait dans le ça faisait partie tu vois du du, du chemin de Carrière et et, ouais. et, et 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 si tu allais pas t'installer réellement dans un pays de toute façon c'était assez bloquant okay. euh, et Stéphane n'avait pas envie de bouger donc ça s'est passé comme ça et puis euh, euh, et puis je sais pas euh, alors en même temps ça a été aussi un hasard parce que c'est c'est mon ancien DG de chez Procter qui lui avait pris le la présidence de Novioll et, et ouais. qui avait besoin de quelqu'un pour euh, pour prendre la direction de la France et qui m'a appelé en fait, ça s'est comme ça. Ouais. <rire> comme quoi, pendant très longtemps, j'étais quand même en autopilote, à me laisser faire un peu par la vie. Et puis, euh, et puis, c'est que c'est que un peu plus tard que j'ai l'impression d'avoir vraiment pris les rênes de ma destinée. C'est drôle, euh, mais ouais. c'est pas encore ce moment-là, parce que là, j'y suis encore arrivée <rire> un peu par hasard. Euh, ouais. Et, 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 et j'ai vraiment adoré ce, ce, ce job-là chez Noviol. Ouais. Euh, j'ai vraiment adoré, donc j'ai n'ai pas du tout regretté. Euh, mais c'est assez marrant parce que ça m'a replongé au cœur d'une autre de mes histoires que j'avais complètement enterrée, ouais. euh, qui est le fait que j'ai eu un cancer de la peau à 20 ans, euh, parfaitement pris en charge, guéri. Il n'y a, y a, y a pas eu de problème euh, par la suite, si ce n'est ouais. que bah, depuis, je suis quand même suivie très, très régulièrement euh, par mes amis les dermatologues et que voilà, je... Je fais très attention et, et j'enlève quelques ans de mes 250 grains de beauté assez régulièrement. Ouais. Euh, et euh, mais cela dit, je l'avais un peu enterré comme quelque chose qui n'est jamais arrivé. Ouais. Parce en plus, enfin, ça puis, pas, pas temps, En plus, euh, c'est ouais. quand même pas courant, quoi. Ouais, c'était un peu tôt. Alors moi, j'ai la peau super claire et j'ai énormément pris, pris le soleil parce que tu vois, je suis née en 71, donc dans les années 70-80. Euh, euh, tout le monde était exposé à fond, sans crème, sans rien, et ouais. c'était le moment où, où on te racontait que le coup de soleil était juste le, le prémisse du bronzage, etc.
0: t'inquiète, ouais. ah, <rire> ça, ça va se transformer en bronzage. Voilà, ouais.
1: Transformer en ce sacro-saint bronzage, tu vois cette couleur. Euh, cette jolie couleur cuivrée qui, qui, qui convenait d'arborer. Alors, moi, ouais. ça m'arrivait jamais. En plus, c'est ça qui est con, c'est qu'en fait, ça ne transformait jamais puisque ça faisait blanc-rose, blanc-rose, blanc-rose. Vanille-fraise. En fait, Vanille-fraise, c'était totalement ouais. inutile. Et moi, j'étais le contre-exemple du passage au bronzage. Mais bon, personne n'a dû se dire que c'était un problème à l'époque. Euh, donc, effectivement, c'était euh, c'était effectivement… Euh, mais ça faisait pas partie de ce que j'avais envie d'intégrer Ouais. <rire> je pense que je l'ai je me suis dit non bah c'est fini et c'est pas grave et on n'en parle plus et Ça peut pas arriver.
0: Comment parce que bon euh, le mot cancer euh, le mot cancer à 20 ans euh, j'imagine que ça doit euh,
1: forcément euh, appeler des questions enfin Écoute, en fait, euh, oui, oui, bien sûr. Et en même temps, je l'ai vraiment, vraiment enterré comme si ça n'avait jamais existé. Alors, ouais. ça a complètement changé mon rapport au soleil comme tu peux imaginer parce que oui. quand même, tout le monde m'a dit là maintenant, à partir de maintenant, mais c'est plus un rayon et ouais. c'est non négociable. Donc, ouais. euh, je devais être habillée tout le temps, tu vois, j'avais un chapeau. Non, non mais j'ai quand même fait très, très attention au soleil à un moment où euh, quand tu as 20 ans dans les années 90, c'était quand même bien à contre-courant. Ouais. Et bon, je l'ai quand même fait. Euh, donc ça, ça a quand même vraiment changé, changé bien évidemment, ma vie. Et puis, ça a changé aussi mon rapport à la peau. Et ça, on pourra en parler après. Ouais. Euh, mais en revanche, oui, je m'étais un peu dit, euh, « Allez, euh, donc je fais ça parce que je dois le faire. » Mais dans l'absolu, c'est jamais arrivé, même pas mal. Et c'est même pas grave, tu vois. Ouais, c'est fou. Hein ouais. Et donc, euh, j'arrive chez Nobiol, dans un environnement assez pathogène. Puisque le jour où j'arrive, euh, ma directrice marketing en fait avait un énorme grain de beauté sur l'oreille. Oh, ouais. C'est le premier truc que je vois. quoi. Et je lui dis wow, « Waouh, on se connaît pas très bien. Et je, me, je me permets quand même de t'en parler. Est-ce que tu as montré ton grain de beauté ?» Elle me dit bah, « Écoute, j'y vais dans trois jours. » J'ai dit « Ah bon, bah, ça tombe bien. » Alors effectivement, c'est un mélanome avec métastase pas terrible. Elle a été absente pendant, pendant très longtemps. Euh, ouais. Et effectivement, je me suis dit « Waouh !» Ça faisait longtemps que j'avais pas été en face pour de vrai d'un nouveau mélanome. Ouais. Et puis, euh, la fondatrice avait eu aussi un cancer de la peau. Le fameux président qui m'avait fait venir euh, était en train de développer un, un carcinome spinocellulaire aussi sur, sur le visage. Et je me suis dit « Waouh !» Et plusieurs des personnes avec qui j'étais avaient une peau aussi très claire, avec plein de grandes beauté, et se faisaient suivre régulièrement. Et donc je me et et dit, en plus oh, euh,
0: rappelons que Nobiol c'est des petites pilules pour
1: euh, pour faire en sorte d'optimiser le bronzage si je si je si je résume Alors tu as tout à fait raison, en plus effectivement le produit Star de Nobiol euh, c'est le c'est Nobiol solaire hein, qui sont ouais. des alors qui sont en réalité des gélules qui euh, qui assurent aussi une certaine photoprotection et c'est en fait, beaucoup là-dessus que j'ai travaillé puisqu'au début c'était c'était pas bien démontré, on était beaucoup sur la coloration et le bronzage avec des bêta-carotènes. Et puis en allant vers d'autres sources de d'ingrédients euh, avec plutôt du euh, du euh, du lycopène de tomate hein, riche en 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 fluène et, euh, et en en phytoène je crois que ça s'appelait. Euh, en fait on, on, on a mis en évidence c'était une des études cliniques qui me tenait beaucoup à cœur un, un effet photoprotecteur. Okay. Puisque nos pénobiel solaire, tu peux aussi t'en servir pour euh, réduire la lucite estivale. Et effectivement, on a Là bien montré la lucide estivale, tu sais ces espèces de petites réactions euh, au Petit soleil. Ouais, ça te fait plein de petits boutons qui démangent énormément ou qui peuvent même prendre des proportions euh, terribles. Okay. Euh, et ça marchait assez bien et donc on s'est dit il y a, a peut-être autre chose que cette histoire de bronzage ouais. et effectivement, euh, y a, ça, ça déclenche toute la production par le corps de caroténoïdes qui viennent protéger quelque part tes cellules, alors faire bronzer aussi, hein, ouais. mais, mais protéger tes cellules et, et, et du coup, euh, effectivement, je me suis retrouvée au cœur de cette problématique qui m'a vraiment passionnée ouais. euh, de, de, de la protection de l'intérieur par la nutrition. Euh, et effectivement, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, c'est drôle, hein, cette histoire de peau, j'y suis complètement par hasard, mais, mais euh, mais mais c'est là où je dois être. Il ouais, <rire> y, y a quand même deux trois signes. Il y a quand même deux trois signes entre euh,
0: entre toutes ces personnes qui tombent malades euh, et ce produit. Exactement.
1: C'était assez incroyable. Et puis euh, suite des signaux. Donc j'y suis restée. Euh, suis resté quatre ans en fait chez Nobiol. Enfin trois ans exactement. Puis ensuite. Euh, on a été racheté par Sanofi donc c'était un passage Sanofi ouais. et, euh, et, et et vers la toute fin en fait moi j'ai euh, aussi développé un nouveau carcinome donc bon, ça c'est vraiment pas très grave un petit un petit basocellulaire donc c'est rien du tout ça métastase pas il euh, y, y a pas de danger réel ça, ça dit juste que ta peau effectivement ne peut plus supporter un rayon de soleil ouais. et euh, et, euh, et commence à transformer euh, pas de la bonne façon quoi ouais. et du coup euh, donc moi bah, je me suis dit zut, effectivement bah oui en fait c'était réel mon histoire hein, donc j'ai quand même une petite faiblesse à ce niveau-là ouais. et puis après voilà bah, à ce moment-là ma peau est devenue complètement intolérante je supportais plus un rayon de soleil j'étais obligée euh, je me mettais un chapeau mais je me mettais même des écharpes sur le bas du visage tellement je supportais plus la lumière. Euh, et, et là je me suis dit waouh mais je peux pas rester comme ça quoi c'est pas possible. Ouais. Et, et, et en allant chez, chez le dermatologue parce que je lui dis là là, là j'ai des sensations hyper désagréables, de brûlure, je supporte plus rien." Et elle m'a fait passer sous euh, sous un panneau de un panneau de lumière en fait de basse intensité ou de de lumière LED. Les dermatos sont de plus en plus équipés avec ce type de avec ce type d'appareil hein, en ouais. disant écoute euh, c'est un vrai effet anti-inflammatoire et puis mine de rien tu prends plus jamais aucun rayon euh, du soleil par peur des UV ouais. mais, mais la lumière c'est quand même source de toute vie sur Terre donc tu peux pas non plus te passer complètement de euh, tout rayonnement quoi il y a plein ouais. de rayonnements qui sont essentiels à l'activité cellulaire et tout donc je me dis bah ouais évidemment et donc je passe sous le truc bon euh, qui a effectivement une vraie valence anti-inflammatoire. Hein. En l'occurrence, là, c'était des lumières rouges hein, et infrarouges. Et effectivement, au bout d'une séance, euh, toutes mes sensations, en tout cas, disparaissent. Ouais. Donc, j'ai commencé à m'intéresser assez largement à cette lumière parce que c'était un vrai paradoxe, en fait, ouais. de ouais. me dire que le, tu vois, la lumière, c'est délétère, mais la lumière soigne. Il euh, mmh. y a du bon, il y, y a du mauvais, mais il y a aussi y a du bon. Ouais. Et j'ai commencé à lire toutes les études cliniques autour de la lumière, euh, ce que j'avais appris à faire chez Noviol à regarder vraiment ce qui avait été bien démontré quel était, quels étaient les mécanismes cellulaires qui étaient en jeu et en fait j'ai découvert que c'était effectivement euh, c'était effectivement passionnant et que selon les longueurs d'onde bah, selon les couleurs tu vois des, du, du, du rayonnement ou les longueurs d'onde ouais. du rayonnement bah, on pouvait aller on pouvait aller euh, faire plein de choses hyper intéressantes pour la peau. On pouvait effectivement… Il y a, y a de la photoprotection hein, au, ouais. de l'infrarouge. On peut préparer la peau au soleil en réalité. Il euh, y a aussi tout un, euh, toute une valence anti-inflammatoire bien 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 démontrée de ces lumières. Donc ouais. Moi, j'avais vécu, mais ça marche aussi assez bien sur des érythèmes persistants ou sur des peaux hyper réactives qui supportent plus rien. Ouais. Et puis, il euh, y a une valence aussi de régénération euh, de réparation notamment quand c'est associé à certains principes actifs Donc, ça peut ouais. contribuer à réparer en fait les dégâts de l'ADN liés, au, liés aux UV et puis euh, un peu comme la photosynthèse des plantes ça vient relancer ben, plein de synthèses absolument essentielles de la peau pour revenir produire quelque part cette matière peau euh, ouais. alors la peau, c'est essentiellement des protéines, hein, mais il faut les produire en quantité, euh, en quantité suffisante, puis de la puis de bonne qualité. Euh, et En tête de ces protéines, il y a le collagène qu'on connaît bien, mais il y en ouais. a plein d'autres. Et effectivement, cette lumière a cette capacité, si tu veux, de venir mettre la cellule en mouvement, euh, ouais. en mode production, en mode sécrétoire, hein, pour, pour la pousser à, 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 à effectuer correctement toutes ces synthèses, et notamment ces synthèses de collagène. Je me suis dit, waouh, c'est quand même super intéressant. Ouais. Ce serait quand même génial de pouvoir le ramener à la maison. Ouais. <rire> en tout cas, moi, ça me motiverait énormément d'avoir un truc comme ça chez moi, miniaturisé, que je puisse faire tous les jours, il y a un vrai intérêt à, 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 à la fréquence de ces applications. On ouais. le faire tous les jours pour tous les jours réparer, régénérer, relancer. Et du coup, je me suis dit, waouh, en fait, j'aurais quand même super envie de faire ça. Et, 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 et c'est parti comme ça parce qu'il y avait une injonction à, à l'action. Alors après, les gens se soignent chacun selon… Son caractère. Euh, mmh. Moi, je crois que c'est d'agir en fait. Ouais. <rire> J'ai besoin d'agir. En l'occurrence, là, c'était agir pour moi. Et ouais. puis, c'était aussi beaucoup plus largement agir pour les autres, pour tous ceux qui étaient autour de moi et qui avaient besoin de prendre soin de leur peau aussi au quotidien. Ouais. Et puis, euh, et puis, pour plus largement, je, je, je me disais si ça peut aider d'autres personnes que je ne connais pas, euh, et bah super. Hein. Quel, ouais. euh, quelle chance C'est parti comme ça en fait. Et c'est parti. Ouais. Et pour la première fois, je crois, de ma vie, j'ai arrêté de d'aller là où mes pas me guidaient ou là où les autres me guidaient un peu. Ouais, parce <rire> finalement, c'était ou... peut-être là où
0: là où tes pas te guidaient, mais pas ce, pas, le, pas les pas euh, voilà. du
1: conformisme. Pas les pas du conformisme, et du normatif et du. Euh, Bon, oh bah, après une prépa, tu peux aller, aller sec, et puis tu peux aller chez Procter et Gamble, tu vois. <rire> Là, je pense que j'étais enfin sortie du conditionnement, et j'avais enfin l'impression de commencer euh, ma vie, en fait. Alors, j'ai adoré ma vie, hein, c'est pas le sujet, euh, et j'ai l'impression d'avoir choisi, mais en fait, euh, je pense que j'ai pas vraiment choisi. Et c'est la première fois où j'ai eu l'impression de me dire, ah, bah, tiens, je, je commence à comprendre à quoi je pourrais servir et de façon euh, de façon marrante parce que quand j'en discute autour de moi c'est souvent à cet âge là que ça se passe hein, c'est le moment où j'allais avoir 40 ans ouais. et, euh, et, et je sais pas j'ai l'impression que 40 ans tu tu, tu démarres autre chose ou ouais. <rire> en tout cas tu te poses vraiment la question du sens de à quoi je sers euh, finalement c'est quoi le karma c'est quoi, quoi ma voix moi dans laquelle je puisse à la fois servir à quelque chose pour le monde et puis tant ouais. qu'à faire avoir l'impression que bah, je suis vraiment dans ma voix et j'adore ce que je fais tous les matins, quoi. Ouais. Et donc voilà. Après, c'est et... pas facile, hein. Mais <rire> en tout cas, l'évidence était là. Donc, du coup, ton ta petite voix à toi, elle te disait quoi le, de, de faire quoi Alors ma petite voix à moi, euh, elle me disait euh, d'abord, elle me disait sauve ta peau. En fait, c'est marrant. Hein. J'ai quand même eu un sentiment d'urgence, ouais. avec le sentiment de, de toute façon de pas vraiment avoir le choix pour sauver ma peau et je pense que ça voulait dire deux choses ça voulait dire sauver ma peau un euh, en prendre soin pour de vrai au sens enfin tu vois au sens ouais. propre pardon euh, et faire quelque chose qui soit en, en rapport avec la santé de la peau et puis aussi au sens figuré où je me suis rendu compte que je m'étais jamais tellement posé la question de mes besoins mes désirs profonds euh, 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 ce qui était mon chemin et pas celui que les autres avaient envie que je prenne ouais. et si tu veux ça, ça, ça a joué finalement à la fois au sens propre et au sens figuré et que c'était aussi sauver ma peau que pour une fois aller chercher vraiment au plus profond de moi ce qui me motivait ce qui me plaisait avoir la dose de création et de créativité qui m'a souvent manqué euh, et puis euh, et puis euh, me reconnaître euh, le, le courage de, de tracer mon chemin et puis euh, et puis de suivre une idée que j'avais eue et puis de la réaliser tu vois ouais. Et je pense que ça a été finalement, et, et souvent je dis que euh, ce projet il est thérapeutique, mais, mais je pense que c'est vrai, et je le vois comme un voyage un peu initiatique, euh, et là ça y est, après sept ans de, de, de recherche et de développement on va lancer, mais, mais tu sais en fait je crois que l'intérêt a été aussi euh, pendant tout le chemin. C'est ouais. un peu comme la pierre philosophale. Bon, le plomb en or, à la limite, ça va pas marché, c'est pas grave. Mais tout le chemin euh, de la recherche, c'est finalement ce chemin-là qui est transformant et, et, et c'est moins le résultat que le, que le process et que, oui. le, et que le cheminement qui est intéressant. Carrément. Et j'ai l'impression d'avoir mué, tu vois, pour continuer la métaphore avec la peau. <rire> j'ai l'impression d'avoir mué et aujourd'hui d'avoir une peau beaucoup plus résistante. Et beaucoup ouais. plus speed, et je me sens beaucoup moins à risque maintenant que je l'étais il y a sept ans quand j'ai démarré l'aventure. Ouais. C'est être et... débile que je dis non. <rire> non, mais pas du tout. C'est génial. C'est hyper intéressant. Donc, et puis,
0: enfin, moi, je suis complètement, enfin, je suis complètement alignée avec ça. C'est, euh, c'est, euh, c'est le fait que euh, je pense que euh, dans la, dans ta vie, euh, dans les premiers chapitres de ta vie. Euh, et je pense qu'on est nombreux comme ça à, à être sur les traces, à vouloir prouver des choses aux autres, et euh, et en fait à ne prendre aucun plaisir dans le chemin, mais que dans l'atteinte d'un objectif. Et sauf qu'en fait, ça rend pas ça rend pas heureux en fait. Et et on dit que euh, le présent euh, le présent c'est euh, c'est un c'est comment dire c'est en vocabulaire en grammaire tu as le présent mais le présent ça veut dire aussi un cadeau et c'est savoir aussi apprécier en fait chaque étape du chemin parce que finalement si tu n'es heureux dans ta vie que de l'atteinte des objectifs bah tu te rends compte qu'en fait tu pas très souvent heureux en fait parce que finalement dans la société dans laquelle on vit même quand tu atteins ton objectif euh, je parle surtout au niveau professionnel tu as toujours alors pas toujours je, je je suis pas mignonne quand je dis ça mais on va dire à 80%, tu as toujours ton, ton boss qui va te dire « Ouais, c'est bien, mais… » Et que du coup, <rire> si toi, à la base, tu étais contente d'avoir atteint ton objectif, bah, en fait, tu as toujours un petit « mais » qui fait que tu n'arrives pas à savourer ce moment. Donc, <rire> du coup, euh, moi, je trouve, je trouve ça génial ce que tu dis parce que en effet, tu t'aides les autres, euh, tu t'aides toi et puis, euh, tu accomplis bah, ta mission de vie en fait,
1: finalement. Ouais, c'est vraiment le sentiment que j'ai, tu vois, le sentiment ouais. d'être à ma place. Ouais. Et donc, du coup, que, comment ça s'est passé le jour où tu t'es
0: dit, ok, je vais quitter Sanofi et je vais, je vais monter ma boîte Est-ce qu'il y a eu
1: un déclic en particulier Non, en fait, après, une, une fois qu'il y a eu ce, ce déclic de, 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 de ces lumières, hein, euh, euh, c'était les lumières, mais c'était aussi associé à des principes, euh, euh, à, à des ingrédients photoactifs. Euh, je m'étais dit qu'il fallait associer effectivement les deux. Ouais. Euh, après, ça a été un, un process un peu long de passage à l'acte, hein. mais quelque part l'étincelle était donnée. Et là, il y a eu plein d'étapes et, et dans, laquelle, tout, dans lesquelles mon entourage a été euh, hyper important et en premier lieu euh, Stéphane que tu connais, mon mari. Ouais. Qu'on embrasse. Euh, <rire> Comme oui bien sûr. dédicace. <rire> Exactement. Euh, ouais, il a été absolument clé dans cette histoire. Enfin, sans lui, euh, ce serait absolument jamais arrivé pour plein de raisons. Euh, la première c'est quoi ces ouais. raisons alors la première c'est qu'en fait euh, le, le, le premier passage à l'acte où j'ai quand même commencé à écrire un BP et puis commencé à me dire mais qu'est-ce que ça pourrait être comme type de business ouais. <rire> pendant des vacances d'été qu'on a passé au Club Med bah, c'était l'enfer, un, un club med un peu à l'ancienne où tout le monde était sur la plage en train de se faire griller de 9h du matin à 18h et où je me suis retrouvée mais complètement à, à contretemps comme tu peux imaginer puisque ouais. moi la plage j'allais de 7 à 9 essentiellement pour nager ouais. et puis après de 9 à 18 en revanche j'étais euh, à l'ombre euh, et de fait un peu, un, un peu ostracisé parce que j ai, j ai, tout le monde se disait mais qu'est-ce qu'elle a Elle est malade, elle est bizarre et tout. Ouais, elle est relou. Euh, qu'est-ce qu'elle ouais, fait Elle est relou. Elle est pas folle. <rire> bon bah tu veux pas aller faire du bateau bah non. C'est-à-dire que moi le bateau est midi en fait. Euh, pff, pas possible. Et euh, et du coup j'ai j'ai commencé à écrire un business plan. Donc j'ai eu, eu comme ça une semaine. J'ai taffé comme une maboule à écrire mon truc. C'était une espèce de vengeance, tu vois. à moitié en pleurant d'ailleurs. Hein, tu vois j'ai écrit mon truc et tout et puis bon et puis je l'ai quand même montré à Stéphane au bout d'un moment enfin, il se demandait tout ce que j'avais quand même et je, du coup vous avait... étiez partie avec des copains aussi ouais ouais on était on était huit potes il se disait vraiment <rire> qu'est-ce qui lui arrive sachant qu'en général je suis plutôt sociable <rire> mais là euh, là vraiment je tu vois, je passais mon mon sale moment quoi ouais. et euh, et donc je montre à Stéphane mon, mon business plan il me dit mais c'est génial mais il faut absolument tu y aille ça va marcher et tout faut que tu fasses quelque chose de ça et en fait en réalité, s'il n'y a pas quelqu'un qui te pousse et qui croit en toi ou, ou plusieurs personnes, mais ça a été d'abord lui et qui te dit, mais si, mais si, mais jamais t'y vas en, en fait. Et jamais j'y serais allée, bien sûr. Je me suis dit, ah ben non, c'est n'importe quoi, ça a jamais marché. Et puis, c'est trop long. Et puis, et puis, en fait, au début, mon idée était en plus un, un peu différente parce que euh, je voulais faire une plateforme avec plusieurs produits. Beaucoup, beaucoup ouais. de conseils pour les gens justement qui ne peuvent pas supporter la lumière. Plusieurs produits et notamment, j'avais un axe euh, Habit. Je m'étais dit, je vais développer des habits euh, ah. qu'on puisse mettre, tu vois, même sur la plage, euh, en étant euh, élégant, mais qui soit parfaitement, euh, parfaitement UV-proof et tout. Donc, euh, euh, donc, j'avais démarré par ça. Ouais. Et puis, euh, et puis, au fur et à mesure, j'ai acquis le business plan. Stéphane a aussi euh, pas mal contribué. Il m'a dit, écoute, je vais t'aider, on va réfléchir. Et à cette époque-là, il bossait chez, euh, il bossait chez Seb. Euh, ouais. Tu sais, les tout, tout ce qui est euh, appareil électroménager. tout. Ouais. Et, euh, et il me dit mais en fait tu sais euh, bah miniaturiser cette lumière la ramener dans un dans dans un appareil c'était pas si compliqué et puis euh, et puis on pourrait aussi avoir un système de euh, un système de euh, pourquoi pas de recharge à ouais, <rire> la elle, la la de quoi chose, Nejé, ouais. clarify, ouais. elle, de recharge où tu mets tes petits petits ingrédients et tout et en fait il a été absolument clé Stéphane dans le dans le développement du concept produit. Donc, ouais. déjà, il m'a donné énormément de courage et puis de légitimité, et que oui, ça se faisait de tenter un projet comme ça, tu vois. Et puis, euh, et puis deux, il m'a aussi beaucoup aidé euh, au début où, où on a travaillé, en fait, tous les deux. Ouais. On a travaillé tous les deux. Tu avais peur de quoi, toi, à l'époque euh, Ah, ben moi, j'ai une énorme peur de l'échec. Tu sais, on ne se, se refait pas du tout. Hein. <rire> Euh, tu as appris qu'il fallait réussir donc euh, c'est quand même dur de, de, de lâcher ce truc-là euh, j'avais peur de l'échec et puis je pense que euh, et puis j'avais peur de sortir de la norme de choses qui sont euh, euh, sécurisées aussi parce que bah, après tu, bon, tu vois ta carrière est un peu tracée il ne peut pas se passer grand-chose en fait alors que là, bah, tu remets tout à plat. D'abord, ta capacité à savoir faire un nouveau métier qui est un métier d'entrepreneur, quand tu as toujours bossé ouais. dans des grosses boîtes. Enfin, Nobiole c'était une petite PME, mais quand même. Euh, est-ce que tu sauras faire C'est pas les mêmes compétences. Euh, et puis, euh, et puis, est-ce que cette idée va marcher Tu vois, c'était quand même compliqué. Donc, euh, mais bon, Le statut faut... social, c'était un truc qui avait un impact pour toi Ah non, ça, moi, je m'en fous complètement. Ouais. Ah ça c'est pas du tout euh, c'est pas du tout non moi ça, ça me gêne pas du tout de même que le côté financier me gêne pas du tout non plus <rire> en fait ça n'a ça jamais été une question l'argent ouais. j'en ai eu assez peu jeune mais je sais pas j'ai l'impression que je me suis toujours démerdée finalement ça n'a jamais été un sujet ouais. j'ai l'impression d'en avoir jamais manqué en fait et du coup je me dis bon bah j'en manquerai sûrement jamais <rire> ça y est ouais. Et donc ça, ça m'a pas du tout dérangé, puisqu'effectivement, au début, je n'étais pas payée. Et puis en plus, comme euh, comme Sanofi voulait pas que je parte, j'ai dû démissionner, donc j'avais pas de choix. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais ça, ce n'est pas cool. Euh, Et tu même pas pu euh, se récupérer derrière, parce que parfois,
0: euh, alors je sais qu'à l'époque, ça se faisait, je sais pas si ça se fait toujours, mais... Tu pouvais bah, démissionner parce que ton employeur ne voulait pas et euh, ne voulait pas en gros de, de, de rupture co ou, ou de licenciement et tu pouvais présenter un dossier qui permettait de du, du coup de demander à avoir le, le chômage auprès de pôle emploi en expliquant que tu avais un projet qui était bien défini et
1: compagnie ah bah tu vois je suis tellement pas administrative que tu savais euh, pas que je savais pas ça marchait pas à tous les coups hein, mais je sais marché. que ça ça marchait ouais et j'ai pas cherché. Euh, j'ai pas cherché. Cela dit, en, en même temps, euh, c'est vrai que Sanofi, ils il avaient pas très envie que je parte, donc ils m'ont laissé démissionner. Mais ouais. euh, mais mais auparavant, ils ont été quand même très sympas puisque euh, j'avais annoncé que j'avais ce projet-là. Et mm -hmm. du coup, j'ai pu prendre un, un, un temps partiel sans lâcher job pendant lequel j'ai démarré euh, notamment tous les euh, tous les essais, tout, toutes les tous les premiers essais qu'on appelle in vitro là sur les. Ouais sur les cellules, sur les tapis cellulaires pour faire la preuve du concept scientifique. Donc ça, ça Je l'ai fait pendant un an en parallèle de Sanofi. Alors, je l'ai évidemment... Moi, je suis incapable de mentir. Donc, j'ai évidemment tout bien expliqué ce que j'étais en train de faire. Ouais. Euh, et je leur ai dit, bah soit je pars maintenant parce que j'ai vraiment envie de faire ça, soit euh, ça va pas me prendre tout mon temps. Donc, je peux, je peux rester à 3, 5 si vous voulez en étant tout le temps super engagé dans ce que je vais faire pour vous. Il ouais. faut que vous soyez à l'aise avec le concept. Et ils m'ont dit, bah écoute, euh, oui. Et eux, en fait, pensaient que ça allait pas marcher mon truc et que j'allais revenir un peu temps. Donc c'est à la fin qu'ils ont, ils ont été un peu vexés. Mais sinon, euh, mais sinon, du coup, ils m'ont quand même permis de faire ça, ce qui était quand même, c était, c était quand même vachement bien. Et ça, euh, bah, s'il y en a qui sont effectivement dans ce cas-là et qui nous écoutent, euh, je pense que bah, ça dépend évidemment des employeurs. Hein. Ça, donc, si c'est une énorme boîte. Euh, un de plus un de moins ça fait pas forcément la différence mais mais quand même il euh, y a il y a il y a des choses il y a des choses à faire maintenant qu'il y a une vraie flexibilité euh, au travail que bah, moi moi aussi dans, dans ma boîte là j'ai j'ai une personne qui fait aussi autre chose en parallèle parce que elle donne des elle est très investie dans dans tout ce qui est éducation soutien et autres et elle y consacre ouais. une journée quoi euh, ça se fait de plus en plus et ça se demande ouais. carrément donc voilà et puis en plus parfois il y a des il y a des il y a des, y a des il y a même des, des aides internes pour les pour les porteurs de projets comme ça qui sont en transition. Donc voilà, donc faut effectivement. Ah ouais, t as, t as raison de
0: le dire. Ouais, parce que tu vois là, je vois il euh, y a de plus en plus de personnes que j'interviewe. Là, je pense notamment à une personne que j'ai interviewé la semaine dernière. Bon, l'épisode sera diffusé euh, le, le 31 décembre. Euh, ouais. Et lui, euh, lui clairement, il dit en fait que euh, bah voilà, il était euh, il était à la BNP, il me semble, et ouais. il voulait être photographe. Et en fait, il a commencé euh, déjà il a commencé à, à vouloir exposer en dehors de son temps libre. Ensuite, euh, il a commencé à, à ça a, comme ça a commencé à bien marcher suite à une expo et eh bien euh, il a demandé un 4 5e et tu ouais. vois, il y a pas il y a pas mal de personnes d'ailleurs que j'ai enfin je ouais. pense aussi tu vois Clémentine Gallet qui a lancé Bliss qui est, à ouais. la base un podcast et maintenant qui est un peu qui est beaucoup plus qu'un podcast et elle elle était tf 1 et elle a commencé euh, bah elle a commencé ça pareil le, le projet c'était le soir et puis euh, et puis bah quand elle a commencé à recevoir plus de mails de bliss que pour bliss que pour TF1 elle s'est dit bon bah voilà je vais prendre un 4/5e et ouais on n'est pas tous obligés en effet de de, de tout claquer de on ça peut se faire étape par étape. Ouais.
1: Ouais, c'est un très bon conseil, c'est un très bon conseil parce ouais. que c'est beaucoup plus sécurisant. Euh, ça évite de se jeter dans la piscine d'un coup parce que surtout au début alors après ça dépend mais moi je sais qu'au début c'était pas 100 du temps parce que il s'était le temps quand même de Ouais, des ouais. ouais, cette preuve scientifique, et euh, et puis ça, ça laisse un, 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 un pied euh, un pied dans 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 la sécurité pour se dire et puis si ça marche pas, bah je je, je reviens à plein temps. Ouais. Donc euh, c'était finalement des conditions assez optimales. De démarrage. Ouais. Et
0: comment t'as géré parce que euh, là, enfin, si t'as des projets entrepreneuriaux où tu peux être bah, faire tout toute seule entre guillemets, là, euh, t'as dû avoir euh, affaire à, à des médecins, à des chercheurs. Comment ouais. comment t'as fait du coup pour financer ça et
1: puis euh, pour trouver ces, les bonnes personnes? Ouais. Ouais ouais c'est ouais ouais c'est surtout trouver les bons tu m'étonnes. et du coup, alors comment ça s'est passé bon là j'ai à nouveau eu quand même un petit coup de bol <rire> sur ce coup là euh, en fait c'est toujours les 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 premières rencontres qui sont clés après ça fonctionne ouais. un peu par capillarité mais euh, donc la première rencontre qui a été clé c'est le professeur Grimaud que j'ai rencontré par euh, euh, le, le gros incubateur de de la ville de Paris qui s'appelle Paris Santé Cochin Ouais. qui est alors, qui a à la fois une, un incubateur et une pépinière d'entreprise au sein de l'hôpital Cochin, euh, qui est la référence santé en fait à, à Paris et, et que j'ai eu la chance de, de, de pouvoir de, de pouvoir les, les aborder. Et ouais. par leur biais, j'ai rencontré ce professeur qui était à Cochin, qui était un, un ex-directeur, du il avait plusieurs grosses unités au CNRS, il a été directeur de l'Institut Pasteur de Lyon, il a fondé Suite Shanghai… Il est médecin, il est pathologiste, il est. Ouais, c'est un professeur de biologie cellulaire et, et ouais. euh, il doit avoir, je sais pas, de 250 publications à son actif. Il, 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 a, il, il a participé à plein de recherches assez fondamentales, euh, sur différents organes notamment. Euh, et bon, alors, bien sûr, la peau, mais pas que. Et il venait de mettre en place son, euh, un nouveau labo expérimental euh, à Cochin. OK. Et donc, euh, donc j'ai eu la chance de, de pouvoir le rencontrer. J'ai eu aussi la chance que ça l'intéresse parce qu'à l'époque, il était un peu débordé de projet. Euh, et euh, au, bout de, au bout de quatre semaines, il me dit bah, « Écoutez, envoyez-moi toutes les études cliniques que vous avez regardées. Euh, je vais vous dire ce que j'en pense. » Et puis, quatre semaines après, il me dit « Écoutez, je pense que c'est très intéressant. Les ouais. études cliniques sont prometteuses. Il n'y en a pas encore beaucoup. Donc, euh, il va falloir faire une recherche un peu fondamentale où on va prendre… 11 longueurs d'onde, euh, euh, certaines d'intérêts déjà qualifiés, puis d'autres, des, des nouvelles sur lesquelles on, on peut avoir des intuitions euh, intéressantes. Et puis, et puis on va toutes les tester en parallèle pour voir l'effet réel sur les cellules, alors les carotinocytes qui sont les cellules de l'épiderme, mais aussi les fibroblastes qui sont les cellules du derme. Et puis, on va voir ce que ça donne. Et puis, euh, on verra, un, s'il y a quelque chose. Et puis, deux, ça nous permettra d'optimiser... Ouais. les longueurs d'onde, comment on les combine, quelle puissance il faut mettre, pendant combien de temps d'exposition. Parce que sans ça, on ne sait pas ce qu'on fait. Et moi, je crois que ce que je vois, que j'ai dit bon bah ok super, j'ai rassemblé mes petites économies pour payer cette première grosse étude quand même ouais. qui a duré deux ans. Et effectivement, le fait d'être en parallèle encore à trois cinquièmes chez Sanofi, bah, c'était génial parce que ça m'a aidé à financer l'étude. Ouais. Et puis et puis ça m'a quand même sécurisé. Et je me suis dit bon bah c'est pas très grave si ça prend du temps. Parce que je pense qu'il faut passer par là. Il a raison, professeur. Ouais. Euh, il faut savoir ce qu'on fait, et, 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 et c'est du temps masqué puisque, bah, voilà. Et, et, et si ça marche pas, ce qui était aussi bien, c'est que je m'étais dit bon bah si jamais ça fonctionne pas, si jamais on voit rien comme réaction cellulaire ou en tout cas pas quelque chose de suffisamment être intéressant pour être extrêmement prometteur, bah, je m'arrête. C'est pas grave. J'aurais perdu. Euh, je crois que c'était. Euh 70 000 euros, bon, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Ouais. C'est à la fois pas beaucoup pour une recherche pendant, pendant deux ans, mais c'était beaucoup pour moi et je m'étais dit, bah au pire, euh, il se passe rien, quoi, et puis je continue chez Sanofi. Ouais. Donc euh, donc c'est vrai que c'était, euh, Voilà. ça c'était de bonnes santé. Pour... Je... Et pour toi qui est une personne comme tu disais euh, qui aime quand ça
0: va vite, euh, ça a été un bel, euh, j'imagine que ça dû être un bel exercice de patience.
1: Ouais, ouais absolument. Oui, tu as tout à fait <rire> raison. Et, et en fait c'est marrant parce que j'ai j'ai pas le souvenir d'une grande impatience c'est quand même dingue alors que alors que euh, dans n'importe quel autre job au bout d'un an et demi j'étais en train de, de, de fumer la de m'agiter sur mon fauteuil et effectivement mais parce que c'était ce qu'on se disait tout à l'heure je pense que ça faisait ça faisait partie de mon chemin Ouais. et puis je sais pas quand j'étais au cœur de mon sujet que je voyais ces petites cellules de peau euh, réagir en plus hyper positivement en étant illuminées. c'est ça aussi qui est sympa c'est à dire que au début on a vu alors on a vu qu'il y avait des trucs qui marchaient pas du tout hein. franchement quand on avait mis trois minutes c'était beaucoup trop long il se passait rien du tout professeur qui me dit « bah Écoutez, moi, je dis toujours la vérité, donc là, je peux vous dire, il se passe rien. » Il me dit « Mais j'ai quand même l'intuition qu'il faudrait baisser le temps d'illumination. » bon bref Et là, pouf, ça a commencé à marcher. Ouais. Et en fait, quand ça commence à marcher et que tu vois que ça marche de mieux en mieux et que tu vois les cellules euh, faire leur job de réparation euh, bah, deux fois plus vite que la normale, tu te dis « Waouh !» Mais en ouais. fait, on pourrait créer ça. Et en fait, ça entretient complètement euh, ton excitation et ton désir de continuer. Tu vois, ouais. c'est espèce de... Il y a eu des moments où tu as failli lâcher Écoute, euh, en fait, je crois que non. C'est dingue, hein, parce que oui. ah, pff, non. Alors, j'ai pas failli lâcher, parce que pour le coup, mon, je pense que une autre, une autre facette de mon caractère de savoyarde, c'est d'être quand même sacrément ténace oui. <rire> et de remonter la, de monter la montagne jusqu'à être au sommet. Oui. En revanche, effectivement, c'est comme quand tu, ouais, c'est un bon parallèle. C'est comme quand tu montes la montagne, tu vois, as des successions de cols. Et à chaque ouais. fois que tu arrives à un col, tu crois que t'es arrivé, mais en fait non, c'est pas le sommet. Et en fait, j'ai eu un peu cette sensation-là, tu as là, ouais, là, c'est bon. Ah non, la vache, tu vois tout à coup le sommet qui est encore beaucoup plus loin, et tu vas, qui t'amène jusqu'au col d'après, mais tu vois pas non plus qu'il y en a encore deux successifs derrière. Ouais. Et euh, euh, et donc, donc donc bref donc mais as quand même cette ténacité pour aller au sommet, donc j'ai jamais failli lâcher parce que ouais. je savais que j'allais aller au bout. Euh, en revanche, est-ce que certaines fois euh, j'ai été euh, découragée et que j'ai eu besoin, tu vois, de, de poser une journée et de me dire oh qu'est-ce que c'est dur hein, ça ouais. ça c'est sûr. Ouais. <rire> ça, sûr. Et, et
0: comment financièrement du coup t'as fait là parce que ça fait du coup sept ans et euh, donc le produit il euh, va être enfin enfin là il y a un précommande et euh, ouais. co comment t'as fait du coup pour euh, pouvoir euh, bah, même si ton mari euh, lui gagnait des sous pour ouais. pouvoir commencer à, à
1: gagner des sous un petit peu alors euh, ouais bah, bonne question aussi écoute en fait assez vite euh, assez vite j'ai eu recours à du financement externe ouais. euh, après en fait ce que ce que j'ai payé moi c'est vraiment toute la première phase de la recherche voilà euh, et ensuite euh, ensuite j'ai eu la chance de faire une première levée de fonds Ouais. Bah, tu vois, en 2013, la première, donc euh, donc vraiment quasiment au début. Alors, vraiment pas grand-chose au début, mais euh, on avait juste le concept et on avait les premiers résultats sur les cellules, qui étaient très prometteurs. Donc, tu vois, avec ça, mais euh, et après, on avait un espèce de petit dessin fait à la main, <rire> pas terrible, qui montrait <rire> le système. Euh, et, et, et là, j'ai eu la chance de tomber sur une personne formidable, euh, qui, est, qui est une femme d'une petite soixantaine d'années dans le bah oh ben À l'époque, elle était beaucoup plus jeune, elle devait avoir une cinquantaine d'années, ouais. euh, qui euh, bon qui fait partie des, des, des grandes familles de la pharma euh, et qui a investi à titre tout à fait personnel, mais qui connaissait le temps long de la recherche euh, euh, ouais. biologique, en fait, et qui m'a dit « Ça va être long, mais on est là, donc on sera là à toutes les étapes. » Et en fait, année après année, ben, je revenais euh, vers elle et puis après… Euh, avec elle, on a eu aussi euh, des friends and family, bien sûr. Hein, au début, ouais. as tous tes mmh. copains euh, qui sont toujours ok pour mettre un petit peu d'argent. Ouais. Euh, c'est d'ailleurs eux qui te stressent le plus, en fait, parce que waouh, avoir l'impression de devoir de l'argent à tes copains, c'est extrêmement désagréable. Hein, ouais,
0: c'est pas eux qui te stressent, mais tu te stresses pour eux, quoi.
1: Ah, tu te stresses pour, eux, ouais. hein, tu stresses ouais. pour. Ouais. Eux. Et donc, euh, mais bon, j'y reviendrai après. Et donc voilà, donc euh, donc euh, grâce à cette femme, chaque année, on, on retournait la voir, on disait ben bah, voilà, ça y est, on a on a accompli d'autres étapes scientifiquement on a démontré maintenant ça et ça sur des sur de la pour construite et puis on commence à avoir une idée une idée de design une idée de conception technique bon bref. et donc au fur et à mesure année après année elle réinvestissait elle et puis et puis mes autres actionnaires mais qui n'étaient que des personnes physiques en fait j'ai jamais eu de de fonds Ouais. Euh, j'ai eu que des personnes physiques et que des personnes qui avaient le sentiment euh, d'investir dans la recherche de subventionner ouais. la recherche et puis euh, de faire quelque chose qui avait du sens mm -hmm. en fait c'est ça qui ouais. euh, ça je pense qui les a convaincu ouais. plus qu'un retour sur investissement en tout cas pas court terme ouais. et, et tant mieux pour moi <rire> ils en, en étaient relativement conscients euh, donc tant mieux pour moi. Et alors après, moi j'ai été aussi hyper vigilante, je, un sou est un sou, je comptais, je comptais tous mes euros, tu vois. Donc ouais. euh, avec euh, avec une attention à, à cet argent qui en plus n'était pas le mien, bien supérieur euh, que si ça avait été le mien, tu vois. Ouais. Euh, mais mais voilà, donc ça j'ai eu j'ai eu cette chance là d'avoir des des gens sur le long terme hum. ouais, qui te mettent pas du de, qui te mettent pas du coup de pression sur. Euh, il, ouais. il est quand le ROI. Ils m'ont même jamais demandé ça, tu vois. <rire> et, et toi, t'imaginais que ça allait être temps. aussi long euh, Non, non, je pensais que ce serait plus rapide. Je pensais que ce serait plus rapide. Non, non. T'avais quoi
0: comme timing en tête
1: ça oh, Moi, je pensais qu'on allait pouvoir sortir quelque chose en, en, en trois ans. Ouais. Trois ans, max quatre. En fait, ce qui c'est très long parce que c'est une, une somme de complexité. En fait, c'est un projet d'une complexité. Alors pour ceux qui savent pas de quoi on parle, en fait, c'est un euh, donc du coup, vous avez bien compris qu'il y avait de la lumière. Donc c'est un petit appareil qui, euh, qui qui fonctionne à base de à base de de lumière dans lequel on vient clipper des petites dosettes de sérum. Euh, et euh, cette dosette de sérum est terminée par une bille d'application. Et, et c'est par la bille qui est diffusée la lumière, euh, qui est diffusé le sérum contenu dans la dosette en dessous. Et puis on se sert aussi de cette bille comme d'un applicateur de massage. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on a on a une, une triple stimulation, euh, stimulation cellulaire. Et en fait, là où c'est ce, ce qui est pas simple, c'est qu'on a cumulé plusieurs complexités, en Un, une, une vraie complexité scientifique, puisqu'on est allé démontrer de zéro ce que faisait ces lumières. Il a fallu les paramétrer, mmh. les tout, tout ce qu'on s'est dit. Et puis on a voulu vraiment voir ce que ça, ce que ça, ce que ça donnait sur les cellules, ce que ça donnait sur des explants de peau. On a fait vraiment toutes les étapes comme si on développait un médicament quasiment. En fait, ouais. euh, en médical, tu fais des premières étapes sur les cellules, puis après, c'est de la peau reconstruite. Et puis ensuite, tu vas euh, en clinique sur des vrais patients. où On a fait des études sur plus de, 100, plus de 200 patients euh, pour être absolument sûr de ce qu'on faisait. Donc ça, effectivement, c'est une première complexité. C'est du temps parce que tu es obligé de respecter les étapes. Ouais. Et puis, euh, c'est aussi un peu d'argent. Donc, il fallait attendre la levée d'après pour avoir de l'argent pour... Euh... <rire> Pour le faire, euh, la complexité technique est aussi euh, pas neutre euh, du tout, euh, parce qu'il faut quand même développer. Bah, c'est tout un système. Dedans, il y a de l'optique assez complexe, parce que c'est tout. Il y, a, il y a des guides lumière un peu un, un peu pointus parce qu'il faut absolument pas qu'on perde de puissance lumineuse ouais. jusqu'à la bille. Euh, il y a de la mécanique, il y a de l'électronique, il y a du logiciel. Enfin voilà, il y a plein de compétences qu'il a fallu mettre ensemble. Et puis des, des gens qui n'avaient qui jamais travaillé ensemble, c'est-à-dire qu'il fallait en même temps mettre des gens de la cosméto et puis des gens de l'optique, de, de la de la mécanique. Du design aussi et du design parce qu'il est genre. magnifique.
0: Enfin, c'est enfin moi quand je le vois, je,
1: je vois mon sèche-cheveux Dyson quoi. Ah, ça, <rire> Écoute, il faut remercier Mathieu Lehner, c'est lui qui qui a eu cet éclair de génie sur le sur le design. Euh, bah, bon, Mathieu, c'est un grand designer qui commence à être connu. Il est passionné aussi par euh, tout ce qui est autour de, de, de la santé et du bien-être. Qui a déjà fait des, des développements. C'est lui qui a inventé un des premiers purificateurs d'air il y a au moins pff, il y a au moins 15 ans. D'accord. Euh, et puis plein plein d'objets comme ça destinés à la santé. Ouais. Et, euh, et qui effectivement c'est euh, hyper impliqué dans notre projet et je l'en remercie mais chaleureusement. Euh, il a fait un travail formidable. Et puis, tous les autres, en fait, c'est vrai qu'autour de nous, on avait, on avait une équipe de, de, de scientifiques euh, d'une bonne dizaine de personnes, entre ceux qui, bossent, ouais. qui bossaient sur la science et les cellules, ceux qui bossaient euh, sur la partie technique. Et puis, il y a tout un aspect aussi, euh, le troisième aspect. Donc, le deuxième aspect, c'est l'aspect technique. Un scientifique, deux techniques slash design, et puis trois... Euh, euh, brevets et réglementaire en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut faire attention de marcher sur les pieds de personne. Au-delà de prendre toi des brevets pour te protéger, il faut déjà s'assurer ouais que personne n'a ouais. inventé le même truc que toi et va te et il ouais. va, va venir t'attaquer invention, tu vois une fois que tu l'as ouais. lancé Donc en fait, ça c'est un énorme volet aussi qu que moi je connaissais pas bien. Ouais. La propriété industrielle et, et intellectuelle et puis euh, et puis tous les aspects réglementaires où il euh, y a plein de normes, il faut faire euh, voilà, il faut on, on a passé plein plein de normes avec des labos certifiés ouais. euh, et, et il faut il faut faire ça euh, très très bien. Et puis le dernier métier c'est aussi pardon, je n'ai pas parlé, mais le développement du sérum, c'est-à-dire qu'on avait aussi oui. besoin d'avoir des experts dans le développement du sérum et, et c'est un autre métier encore que celui de la technique. Donc, ouais. Finalement on a dû, ce qui était complètement génial, c'est que on a mis ensemble des gens qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Et ça je, je trouve ça, je trouve ça génial parce que c'est comme ça en fait que tu crées réellement des innovations de rupture parce que, ouais. évidemment, c'est de la cross-fertilisation et puis à un moment bah pouf il sort une idée et tu te dis, waouh, s'il ouais. n'y avait pas eu tous ces gens-là autour euh, qui ont chacun leur expertise spécifique, on n'en serait jamais arrivé là. Et en même temps, bah, c'est hyper complexe parce que tu te retrouves aussi face à des problématiques que jamais personne d'autre a eu avant toi. Ouais. C'est-à-dire qu'on était quand même les premiers à vouloir faire une petite dosette qui soit en réalité un guide de lumière, donc avec un matériau optique technique, mais qui puisse aussi servir de réservoir à un sérum. Et ça, ça nous a pris ben, un peu plus d'un an. On a testé 20 matières <rire> de, dans tous les sens. Et, euh, et, et tu vois, il y en avait deux qui étaient OK. Quoi. Ouais. Donc, euh, c'est donc, donc pour ça que j'avais complètement sous-estimé la, la complexité terrible Ouais. Avait... Et les sérums, il y a plusieurs
0: euh, vous, vous tu permets de traiter plusieurs types de, de choses, les, ouais. de
1: l'antiride, des. Ouais, ouais, absolument. On en a on en a déjà développé quatre, quatre programmes, ouais. puisqu'à chaque fois on vient évidemment euh, bah, chaque formule est unique avec des, des principes actifs spécifiques, mais aussi chaque programme lumineux. Euh, correspondant à cette formule est unique. C'est-à-dire que quand tu rentres ta dosette dans l'appareil, ouais. l'appareil reconnaît automatiquement la dosette et programme automatiquement le, la bonne combinaison. Ouais. Mmh. D'accord. Ouais. Euh, et donc, okay. les, les programmes qu'on a, on en a quatre. On en a un premier qui est autour de la réparation euh, et effectivement du euh, du, du rajeunissement. Ouais. On en a un deuxième qui est autour de, de la peau grasse à tendance acnéique. Ouais. Euh, l'apnée Un troisième qui est autour des peaux hyper réactives et inflammatoires. Et le quatrième qui est euh, pour les peaux euh, ternes, sans éclat, euh, avec, avec des taches en fait. D'accord. Et donc, euh, donc, il y en a qui s'appelle Repair Donc le premier s'appelle Repair, le deuxième Purity, le troisième Redness, ouais. le pouvoir rougeur, et puis le quatrième Brightening. Et ça, c'est un traitement, du coup, euh, parce que euh, moi, je suis allée sur
0: votre site euh, et, et je me dis la question, là, on, on sort un peu du pourquoi pas moi, mais je pose les questions que les, les gens se poseront peut-être en allant sur le site. C'est un truc que tu fais, du coup, tous les jours
1: Oui, oui tu le fais tous les jours. Alors, c'est par exemple le programme Repair. Mais tu le fais tous les jours parce que dans ce programme, il y a un, euh, des couples lumière actifs qui sont là pour… Euh, euh, réparer la peau au quotidien, c'est-à-dire qu'au ah. quotidien, parce que les UV, parce que la pollution, parce que tous les produits chimiques, parce que euh, le manque de sommeil, la mauvaise euh, nutrition, et, et surtout, surtout, surtout tout ce que tu génères euh, comme comme stress euh, à, à toi tout seul. Ah. Euh, pour toutes ces raisons-là, en fait, il y a euh, à la fois des cascades inflammatoires qui sont déclenchées chaque jour et il faut les stopper avant que avant qu'elle commence à à altérer les cellules. Ah. Euh, parce qu'il y a aussi euh, euh, alors les UV, des, 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 des dégâts qui sont liés aux UV, qui sont euh, euh, voilà, au, au, carrément au, au niveau de l'ADN et qu'il faut aussi réparer chaque jour et ça peut se faire très très bien, le corps le fait lui-même, mais euh, certaines associations de lumière actives le font, aussi, euh, le font aussi très bien, en tout cas aide le corps à, aide le, corps à le faire. Et puis par, par ailleurs, on parlait aussi de ces relances de synthèse de protéines et notamment de collagène ben c'est aussi au quotidien que ça se passe ça sert à rien de mettre un gros boost ben, il faut respecter mmh. le temps biologique et c'est par ces petits flashs euh, réguliers ouais. euh, au quotidien qu'on va réussir à, 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 à assurer euh, ben, la, la qualité et la régularité de ces synthèses et, et c'est comme ça en fait que ça fonctionne bien ouais. euh, en tout cas c'est le principe donc effectivement c'est tous les jours alors ensuite ben, de la même façon tous les jours tu vas appliquer euh, ton sérum ou ta crème anti-âge. Ouais. Euh, en revanche, ce c'est effectivement alterner euh, en fonction de, de des saisons ou des fluctuations personnelles. On, ouais. on peut, voilà, faire du Repair et puis à un moment, pendant l'hiver, il y a des rougeurs. Passer sur le produit rougeur pendant un à trois mois et puis revenir sur Repair. Ou alors, on peut. Ouais.
0: Et ce qui doit être enfin ce qui doit être étrange, j'imagine, c'est que euh, tu es passé d'un temps vraiment long à maintenant le lancement où tu es sur ouais. du temps, euh, il faut être hyper réactif, euh, répondre aux interviews, enfin trouver des, ouais. corps, des, des endroits pour commercialiser. Oui, exactement, tu
1: as tout à fait raison. En fait, c'est moi et c'est toute l'équipe. Hein. On ouais. a dû changer effectivement de rythme et on a dû changer de valeur de temps. C'est très intéressant ce que tu dis. Et du coup, j'ai dû faire plein de réunions d'équipe en disant, mais donc j'avais mon petit compte à rebours, donc là, on était à J-100. Ouais. On disait, waouh, on est à moins 100. J'ai dit, ouais, là, on est à J-100. Et si tu vois, on a dû collectivement se mobiliser en se disant, en fait, ouais, ouais, non, mais c'est maintenant c'est-à-dire que maintenant, ouais. ça a vraiment chaque minute compte. Et euh, mais mais ça s'est fait. Donc ça a pris un peu de temps, tu vois. J'ai bien fait de commencer à j moins si sens. <rire> On n'aurait jamais été euh, au bon rythme. Euh, bon, tout n'est pas fini, hein, Charlotte. Je vais pas te dire l'inverse. On est à la bourre sur plein de choses. Mais euh, mais écoute, l'essentiel est là. Et, euh, et et en tout cas, ce qui est génial, c'est cette énergie de groupe. Tu vois, quand tu me disais, est-ce que tu t'as jamais voulu lâcher J'ai dit, ben bah, non mais euh, mais en fait c'est grâce aux personnes autour de moi parce qu'en fait quand bien même il y a un moment où je me serais un peu démoralisée je pense qu'il y avait toujours quelqu'un d'autre pour dire non mais attends tu rigoles c'est top ce truc allez mais qu'est-ce que tu fous on y va <rire> et donc il y a toujours quelqu'un autour de toi pour euh, pour reprendre pour reprendre le flambeau le moment où éventuellement tu, tu faiblis un peu et, euh, et et là du coup c'est formidable parce que c'est cette énergie d'équipe qui en tout cas moi me porte et qui je pense nous porte tous Mmh. C'est quoi pour toi la réussite Ah ouais, c'est une bonne question. Bon, la réussite, c'est forcément déjà être satisfaite de ce qu'on a fait soi-même. Mmh. Euh, alors moi, je pense que je suis mon juge le plus dur euh, et que je trouve très vite que ce n'est pas assez bien. Mmh. <rire> ou que ça pourrait être mieux, là je le pense d'ailleurs là présentement, tu vois. <rire> Sur plein d'éléments. Euh, donc ça c'est ça c'est la première chose euh, c'est avoir ce, senti ce sentiment de satisfaction ou en tout cas que tu t'acceptes, t'acceptes de dire que c'est good enough pour te dire ah allez, ça va, tu vois. Donc ça, ouais. ça ça ressemble à, ça, ça ressemble à la réussite. Et, et ensuite pour moi, ce serait euh, parce que c'est ce que je m'étais donné comme mission d'avoir des des retours de femmes. Qui me disent que euh, elles voient euh, leur texture, leur qualité de peau s'améliorer, que euh, elles voient qu'elles ont un teint plus lumineux, la peau plus reculpée, plus euh, qui a l'air plus fraîche, qu'elles a l'air en meilleure santé. Enfin, voilà moi et, et qu'elles ont vu quelque chose changer et que ça leur fait du bien et qu'elles ont le sentiment pendant trois minutes, ce rituel de trois minutes, ce temps pris pour elles, de réellement se faire du bien. Alors à leur peau avant tout, mais mais au-delà de ça quoi, c'est que ce soit ce, ce ce moment un peu lumineux dans 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 ces journées en post post confinement ou bientôt post post couvre-feu okay. euh, ce petit moment un peu lumineux pour soi et pour sa peau donc je, je crois que ça ressemblerait à ça et ouais, la réussite quand tu disais que tu pourrais faire mieux pourquoi tu dis ça parce que, euh, parce que parce que parce que j'ai toujours cette espèce de sentiment alors au moment de lancer j'ai ce sentiment d'imposteur tu vois de dire Ah, oh, mais attends pff, en fait ce que tu fais c'est pas si terrible
0: quoi. C'est pas si bien. Ah, hein. C'est vrai vous, vous avez bossé juste 700 sur le truc franchement c'est un peu léger hein.
1: <rire> c'est pas si bien et tu vois et donc de temps en temps je relis mes études cliniques pour me dire si attends on a quand même bien démontré ça tu vois. Ouais. <rire> ça me calme parce que je me ouais. réveille la nuit de temps en temps en me disant oh! et si c'était pas aussi bien que ce que j'imagine tu vois. Donc euh, et puis je trouve toujours que euh, euh, bah là par exemple euh, ceux qui vont le, je, je, alors, on, on le dit, et puis ceux qui vont l'essayer vont le voir. La diffusion du sérum n'est pas exactement parfaite comme je le souhaiterais. C'est-à-dire que, tu vois, ça doit diffuser 0,3 millilitres pour chacune des séances. Et de temps en temps, on est un peu en dessous. De temps en temps, on est pile poil dedans, puis de temps en temps, un peu en dessus, un peu en dessous. Et, et, et on ne sait pas vraiment pourquoi, en fait. Il y a probablement des phénomènes de capillarité. Et, euh, et moi, ça m'en folle, en fait. <rire> et j'ai failli ne pas lancer parce que c'était pas exactement, tu vois, la bonne diffusion. Et bien sûr que c'est pas très gênant. Et en fait, ce n'est absolument pas gênant. C'est-à-dire que de toute façon, toutes nos études cliniques, on les a faites comme ça. Ouais. Donc, euh, donc, donc ça marche, problème, ça marche, même si c'est
0: mathématique, ouais. ouais. Ça marche logiciel. en tous les
1: cas, même si c'est pas euh, la, la micro. Exactement, ouais. exactement. Mais euh, mais voilà, j'aime j'aime bien que les choses soient parfaites. Tu vois, un peu à l'extérieur comme à l'intérieur. Euh, pareil, tu vois, il y a il y a un truc sur le pack que j'aimerais dire un peu différemment. Bon, bref. Tu vois. Et à chaque fois, je vois la chose. Qui, je crois que je suis un peu obsessionnelle. Je vois la chose qui qui va pas encore tout à fait bien. Ouais. Euh, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, d'ailleurs. Ouais. Mm.
0: Mais c'est fou parce que quand tu, fin, là tu vas, bon, on se connaît maintenant depuis quelques années et on en parle, on parlait de ton projet et et là bon bah je suis allée voir ton site web et, et et je trouve vraiment en toute objectivité c'est que on peut pas imaginer que, enfin alors t'es pas seul parce que tu es entouré de plein de personnes mais on, on a vraiment l'impression d'être sur le site de ouais de Dyson ou de je sais pas qui, enfin ça fait vraiment pas, euh, genre une start qui s'est montée en fait ça fait vraiment genre t'as un énorme groupe derrière tout ouais. est fait euh, c'est beau c'est enfin c'est carré c'est euh... moi je suis enfin je suis vraiment impressionnée quoi oh merci Charlotte merci tant enfin, pis <rire>
1: Mais ce qui est vrai, c'est que euh, le, le, le plaisir que j'ai eu aussi pendant ces sept, ces sept, ces sept années, c'est de travailler avec des gens de honnêtement excellents, excellents. Donc, c'est peut-être ça aussi que tu ressens. Tu vois, typiquement, sur, le, sur la partie euh, scientifique et notamment sur les sérums, j'ai eu la chance d'être de, de, rejointe par, euh, par Liv. Liv, elle a passé 27 ans chez Estée Lauder et voilà. elle était à la fin directrice de l'Europe et de l'Asie pour tout ce qui est... Euh, ce qu'ils appellent basic science tout ce qui est recherche fondamentale mmh. donc elle elle était à la à la à la pointe de tout ce qui se fait et tout ce qui se sait en termes d'ingrédients euh, en, en connexion avec les plus grands fournisseurs d'ingrédients de la planète donc ça ça nous a quand même beaucoup aidé ouais. et puis euh, et puis euh, et puis elle s'est occupée de la formulation avec euh, avec une formulatrice qui, 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 qui est qui qui est une mage qui formule d'ailleurs pour, pour pour Chanel et d'autres mmh. et, euh, et et si tu veux c'était aussi un immense plaisir de faire des choses mais de tellement belle qualité donc grâce à elle sur le sérum sur la partie euh, scientifique euh, donc il y, y a jean lexis le, le professeur Grimaud dont je te parlais qui est qui est, qui est un scientifique de grand de, de haut niveau ah. et puis depuis le tout début depuis 2013 on bosse avec des dermatologues qui sont notamment les dermatologues très impliqués dans ces dans ces lumières de basse de basse intensité mmh. et on a toujours partagé ce que nous on voyait sur les cellules euh, parce qu'eux sont très intéressés pour la, pour la par la compréhension des mécanismes cellulaires. Et nous, en revanche, on était très intéressés par tout ce qu'ils faisaient, euh, ce que j'appelle en clinique, sur leurs patients. Et on allait regarder les réglages de leurs lampes, on allait regarder ce que nous, on trouvait, comment optimiser les choses. Et, euh, et, et tu vois, ces dermatologues-là, c'est… Euh, c'est la petite poignée de dermatologues qui font avancer la dermatologie en France parce que mm. ils sont impliqués dans des études. C'est eux qui en général sont les présidents des associations, qui euh, qui animent les les, les grands congrès. Euh, et, et, et voilà, et on a eu accès aussi à ces à ces gens-là.
0: Ouais.
1: Euh, et sur le volet technique ou industriel, c'est c'est pareil. On a bossé en fait avec. Euh, avec les plus grands industriels, alors ça ne dit, ça dit rien à personne, c'est technique, mais typiquement sur, sur la Dosette, on a bossé avec Aptar, qui est le leader mondial, ouais. fournisseur de tous les grands de la Cosmeto, L'Oréal, euh, Clarins, euh, LVMH et tout le monde, hein, euh, qui ont été passionnés par cette innovation, qui ont consacré une année quasiment de développement et de mise au point avec nous. Euh, alors aujourd'hui, bien sûr, c'est eux qui produisent pour nous, mais ils se sont engagés à nos côtés et... Euh, et, et, et avec, avec toute la qualité de leur savoir-faire, parce que effectivement, ouais. enfin, tout le, tout le, pardon, tout leur toute, le, toute leur savoir-faire et toutes leurs compétences. Et honnêtement, si on n'avait pas eu ces gens-là, mais d'excellents niveaux, tous issus de grands grands groupes, on n'y serait jamais arrivé, parce que c'était ouais. effectivement vraiment compliqué. Et, euh, et c'est une chance en fait d'avoir réussi à. Ben, à avoir euh, tous ces gens extrêmement compétents puis extrêmement experts en réalité. Ouais, et puis tu es même allé chercher euh, quelqu'un spécialisé dans le l'art du massage pour faire en sorte ah que oui, vraiment, ouais. bah oui Oui, oui, Chantal, c'est pareil parce qu'ensuite on s'est dit bon, ben on a une petite piste de massage. Donc au début, on a fait nos études cliniques de façon très simple parce que j'avais dit bon, de toute façon, je veux pas que je veux que si jamais les femmes font pas exactement le massage comme on le demande, je veux que ce soit un massage mais super simple pour que ouais. euh, ce, ce soit pas tellement un des, un, un des acteurs de l'efficacité, tu vois. Donc on avait démarré comme ça, puis après je me suis dit waouh, on pourrait quand même aller chercher du plus avec une vraie gestuelle un peu pointue. Euh, et là, idem. J'ai rencontré Chantal. En fait, ça, je voulais juste laisser un message pour prendre rendez-vous et on a discuté pendant une heure et demie ouais. euh, parce que Chantal, elle est facialiste, mais c'est une des rares qui a fait une étude clinique pour mesurer les effets, tu vois, de son massage. Ouais. Elle est, euh, elle est hyper, hyper, hyper experte sur l'anatomie du visage et sur tout ce qui se passe en termes musculaires, en termes de peau. Donc, je me suis dit, waouh, c'est exactement elle ouais. qu'il faut. Euh, et puis au-delà de ça elle a un toucher mais surnaturel quoi. il y a aussi ces gens qui ont ce don là tu vois oui. qui avec leurs doigts sentent tout ce qui se passe euh, et du coup on a passé des heures mais qui étaient des heures passionnantes à concevoir effectivement une gestuelle qui puisse encore aller plus loin on oui. est un peu à la limite tu vois du, du on est entre le yoga du visage et, 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 et son holy fitness qu'elle fait chez elle oui. euh, et ouais, effectivement là aussi c'est un vrai plaisir d'aller de te dire que tu, ouais, tu fais ce qu'il y a de mieux et tu travailles avec, ouais. avec les gens qui, qui savent, en fait. Moi, je valorise énormément la compétence, je me rends compte.
0: Oh, ouais. ouais. Qu'est-ce que tu penses que la petite Géraldine de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui? Je pense
1: que ça la ferait rire, en fait. Tu vois, c'est marrant. <rire> je sais pas pourquoi. Ça la ferait rire de se dire, oh, bah, dis donc, t'as fait tout ça. Tu <rire> vois. Et puis, euh... Je ne sais, sais pas pourquoi ça la ferait rire. Ben non, mais ça, je pense qu'elle serait elle, serait elle serait, vachement contente. Euh, et que c'est une forme aussi de, de liberté. Elle me dit, bah tiens, enfin, t'as osé. Ouais. <rire> t'as osé, t'as passé le pas, t'as vraiment fait ce que tu avais envie de faire. Et tu as été libre de le faire et d'aller jusqu'au bout. Elle se dirait, tiens, c'est cool. Elle me ferait un petit check, tu vois. <rire>
0: <rire> Qui dit choix, dit renoncement. C'est quoi, du coup, à toi, tes renoncements
1: Ouais, si, alors oui, bah, le renoncement en fait c'est que le temps n'est pas extensible. En fait, ce qui manque c'est du temps. Parce que cette histoire là ça prend énormément de temps et énormément de bande passante. Et c'est du temps et de la bande passante euh, euh, que tu n'as pas euh, pour les gens que tu aimes autour de toi. Oui. Et donc, je pense que j'ai quand même renoncé d'une certaine façon euh, à passer plus de temps et ça m'a manqué avec ma famille, avec euh, mon mari, avec mes enfants, euh, avec mes amis. Euh, et, et, et quand même que même toutes les temps de vacances où tu es censé ne rien faire, tu as toujours 30% de bande passante qui est, qui est prise par le projet. Enfin, c'est plus ouais. fort que toi, en fait. Le cerveau ne dérange jamais. Il continue à créer, à imaginer des trucs, à résoudre des problèmes, à penser à d'autres choses. Et, euh, et ouais, et c'est... ouais. C'est un renoncement à, à avoir passé plus de temps avec, tes, ouais, avec, les, avec les gens que j'aime. Et, okay. et, et puis aussi à faire des choses que j'aime parce que j'en ai fait un peu moins quand même. d'autres choses, choses que, que tu même. aimes Moi j'adore lire par exemple. Ah. J'adore lire et, et j'ai plus beaucoup de temps pour lire. Mais bon.
0: C'est quoi rappelle. les plus grandes difficultés que tu as eu à gérer selon toi et comment tu les as gérées
1: hmm. Euh, les plus grandes difficultés que j'ai eu à gérer, pff, je pense qu'en fait, elles étaient, elles étaient techniques. Hein. Il y en a eu plein, hein, parce que tout est une difficulté, le brevet, le financement, <rire> le, tout, tout est une difficulté quelque Vous part. fait Mais... combien de levées de fonds d'ailleurs? Bah, en fait, on en a fait une en 2013, 14, 15. On a dû en faire quatre. D'accord. Quatre ou cinq. Quatre ou cinq. Peut-être ouais. cinq. successives en fait, parce que le but c'était de lever juste ce dont on avait besoin. Ouais. pour aller jusqu'au prochain milestone comme on dit en anglais pour aller jusqu'à ouais. la prochaine réalisation qui permettent de valoriser un peu plus la société et puis au fur et à mesure tu vois bah on, on levait euh, on levait un peu plus d'argent sur une société qui avait une valeur un peu plus grande donc euh, à chaque fois avec un pourcentage finalement constant puisque ouais. plus d'argent mais sur une société qui vaut plus ouais. donc euh, donc on a fonctionné comme ça non la vraie difficulté elle a été technique en fait elle a été ouais. technique parce que parce que c'est beaucoup plus loin de mes bases.
0: Mmh.
1: Autant la partie scientifique, euh, je me parle au cœur et je pas trouvé ça trop compliqué de me mettre à fond dans la biologie. Je l'avais déjà fait chez Nobiol avec des études cliniques de bon niveau, etc. Euh, bon, la partie brevet, une fois que tu as compris, puis j'étais très assistée par un expert brevet, Euh Bon, puis, la partie business financière et autres, ça, c'était des choses que j'avais déjà faites. Mais en fait, ouais. la partie technique, ça, c'est vraiment compliqué parce que, parce que j'avais beaucoup de mal à, à contrôler et à savoir intuitivement ce qu'il fallait faire. Ouais. Euh, et j'avais… J'ai voilà, eu besoin de m'appuyer beaucoup sur des gens internes et externes. Ouais. Et, et on a eu beaucoup, beaucoup d'itérations. Probablement parce que le projet était complexe. Mais certaines fois, tu vois, je me dis, ah oh là là, si j'avais été ingénieur, je serais quand même allé plus vite. Ouais. <rire> Comme quoi.
0: Et vous êtes combien de salariés, il y a combien de salariés aujourd'hui,
1: euh, alors aujourd'hui, on est, on est une dizaine. Ouais. On est une dizaine. Alors, on, on c'est pas que des, que des CDI, j'ai aussi des, des contrats externes. Okay. Mais euh, de gens qui bossent, qui bossent quasi exclusivement pour moi. Mais qu'on choisit. On en fait, plutôt un statut externe. On est une dizaine, ouais. C'est quoi,
0: euh, c'est quoi les plus grosses peurs que tu as eues à, à traiter du coup, selon toi, pendant pendant toute cette phase
1: Ah mais moi mon unique peur, <rire> c'est que c'est que ça marche pas suffisamment bien sur la peau des femmes. Ouais. C'est que ça qui m'a réveillée la nuit en fait. Quand je me réveille, je pense à des études cliniques. <rire> qui <rire> marchent pas aussi bien. Je suis obligée de relire les miennes en me disant mais ouais. si en fait ça a marché. Et euh, oui parce que en fait. Ça part quand même d'un idéal euh, de sauver le monde, tout ça, mmh. tu vois. Ouais. Tu, euh, de sauver le monde, de changer la vie des gens et, et, et de vraiment faire quelque chose de significativement mieux parce que je me dis ça sert à rien d'aller proposer un nouveau produit, surtout par les temps qui courent, mmh. si ça fait pas une vraie différence. Tu vois, ça, c'est ouais. une question que je m'étais aussi posée. Je m'étais dit, qu'est-ce que je fais C'est quand même encore un produit à un moment où... On est tous dans un mode de déconsommation, moi, la première. Et je m'étais dit, bon, ben, vraiment, faut euh, si que ça vaille le coup, faut vraiment que le truc soit dingue. Et donc, c'est toujours eu, ça a été mon unique peur pendant tout le temps. Alors, à chaque fois rassurée, tu vois, que ce soit pas à la hauteur de mes immenses attentes en termes d'efficacité ouais. et de services rendus. Je crois que c'est ça. <rire> de quoi t'es la plus fière aujourd'hui Wow, de quoi je suis la plus faire Est-ce que je suis fière? Non, en fait, je suis fière de mon équipe. Je suis hyper fière de mon équipe. Ils sont hyper forts. Non, mais tous, <rire> ils sont hyper forts, vraiment. Je crois que c'est deux dont je suis fière, et puis euh, et puis moi d'avoir su les, les trouver, les convaincre de venir travailler avec moi. Ah, c'est important. <rire> en fait, hein. Mais oui, oui, parce que c'est qu'un travail d'équipe. C'est-à-dire que moi, ce que je me dis, c'est que j'ai su fédérer ces gens-là et, et 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 quelque part faire prendre la mayonnaise autour dans dans le projet avec une mission tu vois ouais. mais euh, mais c'est eux qui ont tout fait enfin t'imagines bien moi je suis pas ingénieur je suis pas scientifique <rire> je suis pas je savais rien faire de tout ça en fait ouais. et, euh, et donc c'est vraiment eux qui ont tout fait et eux je les adore euh, et je les adore parce que euh, alors tu vois c'est marrant parce que dans une petite boîte comme ça tout n'est pas écrit formalisé alors notre mission si. Le why, on sait très bien pourquoi on est là. Euh, le, le how et le what, on sait très bien pourquoi on est là. Ça c'était très clair dans ma tête. Mais tu vois même les valeurs, ouais. je les avais pas forcément écrites au début, et je me suis rendu compte que euh, finalement cette équipe, elle s'est construite autour d'une mission bien sûr, mais aussi autour de valeurs communes et qui ouais. partagent tous certaines valeurs. Mais tous, en fait, je me dis tiens, bah en fait ils sont, bah tu vois, qui sont, euh, qui sont quoi d'ailleurs, qui sont, euh, bon, ils sont tous assez exigeants. Euh, ouais. Ils mettent la barre assez haut sur ce qui, euh, ce qui est, comme tu le disais, une réussite. Euh, mm -hmm. Ouais, c'est au moins à ce niveau-là. En dessous, c'est pas une réussite, donc c'est exigeant. Donc ça, c'est effectivement la première chose. Ils ont un peu ce goût de l'excellence. La deuxième, c'est qu'ils sont tous hyper généreux ouais. <rire> de leur temps, de leur personne, de leurs idées. Ils sont effectivement aussi là un peu quand même pour sauver le monde. Ouais. Donc ça, je pense que c'est une deuxième chose qui les, euh, qui les caractérise tous. Euh, le troisième, c'est qu'ils sont tous hyper éthiques, hyper droits, hyper vrais. Moi, bon, Je pense que quand il n'y a pas de vérité, en fait, ça sert même à rien parce que tu, tu travailles sur des bases fausses. C'est impossible On ouais. ne pas construire solidement. Il faut que tout soit vrai tout le temps. Que ça, ça sorte
0: du cœur et que ça ne soit pas intéressé euh, personnellement, c'est plus l'intérêt du projet, quoi. Ah,
1: exactement, exactement. Et puis que dans ce qu'on voit, ben bah, on, on voit avec avec des yeux juste aussi. Ça bah, ça marche pas, ça marche pas. C'est que c'est pas comme ça. Bah, ça on l'abandonne. Tu vois, il y a des trucs qu'on a abandonnés. Typiquement, je peux te dire, je trouve que sur les tâches, ça marche pas suffisamment bien. Donc le produit qu'on a, il y a un super effet sur la luminosité, sur l'éclat et sur l'uniformité du temps. En revanche, il n'enlève pas les tâches. Bah ok, tu vois. Bah, on aurait pu mettre en fait. En vrai, on aurait pu écrire anti taches parce que dans l'étude, on avait un début de preuve qui qu nous suffisait pour le mettre et et plein de produits cosmétiques l'auraient mis non ça n'enlève pas vraiment les tâches on ne le dit pas quoi et donc il y a aussi il y, y a aussi cette, cette vérité là qui fait qu'en revanche on a lancé un gros programme qu'on a initié il y a maintenant un an et demi sur un vrai produit anti-tâche où on bosse avec un, avec, un, avec le CHU là, le centre hospitalo-universitaire de Nice avec le professeur spécialiste de la pigmentation et là bah, peut-être que dans trois ans on aura un vrai produit tâche mais tu vois, tant qu'on n'est qu pas au niveau et qu'on n'est pas vraiment efficace sur les tâches, ben, on ne le dit pas. Et puis, surtout, tu vois, ouais,
0: pas là. on n'est pas là pour vendre euh, des trucs euh, ah ouais. mensongers, quoi.
1: Ouais, je... Personne n'est là pour vendre. C'est d'ailleurs un sujet. Il faut quand même que je motive mon directeur. Ouais. Pour, <rire> qui, pour, qui, pour que lui se mette un peu plus à vendre. Mais ouais, euh, mais ouais, ouais exactement. Euh, là, vous avez lancé la, les précommandes quand, du coup Alors, on les a, en fait, on les a lancées il y a trois, peut-être même quatre semaines maintenant. Ouais. Et on a déjà 200, 200 commandes, 200 précommandes. Alors, bah, ouais, ça paraît peut-être pas beaucoup. Moi, ça me paraît énorme parce qu'en fait, ouais. on n'a pas fait beaucoup de, de communication encore. On a eu, euh, on a eu le, le bonheur d'avoir quelques articles dans la presse hein, grâce euh, aux journalistes qui, qui ont relayé l'information euh, et je les remercie. Alors, mille fois. Ouais. Et, euh, et on a notre site, mais c'est vrai que sinon, euh, on n'a pas grand chose de plus. Euh, on n'est pas encore disponible dans aucun point de vente pour venir essayer ou voir le produit. Et je pensais que ce serait vraiment un frein que les gens auraient besoin de voir, de toucher, euh, qu'on leur explique plus en détail. » Euh, donc je, ouais, je trouve ça. C'est surtout euh, qu'en
0: plus, enfin, euh, je, je me rappelle quand on en a parlé, euh, on en avait parlé, on avait pris un, un, un café après l'école, donc c'était mmh. il, il y a longtemps maintenant. Hein, c'était quand j'ai, <rire> il y a bien, mmh. c'était avant le confinement. Enfin, mmh. c'était largement avant le confinement parce que je me rappelle, tu me disais bah voilà, on va faire tester, essayer, on va faire vivre des expériences en boutique. Euh, comment dire que <rire> en ce moment faire vivre une expérience en boutique, ça, ça paraît un peu compliqué, quoi. <rire>
1: Oui, alors c'est vrai qu'on a un peu changé de changer d'axe et euh, en revanche on vient de on vient de recruter deux formidables euh, personnes là qui sont euh, qui vont pouvoir faire du téléconseil puisque okay, super. si on ne pourra pas faire euh, en présentiel bah on va effectivement le, essayer de le faire euh, euh, par zoom et par vidéo et oh. que chacune puisse avoir accès à euh, à un conseil personnalisé alors elles ont été formées toutes par euh, Chantal Lehmann tu sais la facialiste ouais toutes les deux, euh, puissent avoir d'abord euh, une, une aide au démarrage, même si c'est ultra simple hein, vraiment de s'en servir. Mais bon, c'est toujours plus sympa d'avoir une ouais. aide au démarrage un peu à la Apple Care plutôt que de, de lire ta notice. Et ouais. puis surtout, d'avoir une gestuelle personnalisée, inspirée des, des techniques de Chantal, pour ouais. pouvoir faire au mieux l'application en fonction de son visage, ce qu'on a envie de travailler, les caractéristiques propres. Voilà, les volumes et autres. Euh, et, et ça, je trouve ça génial et ça va complètement dans le sens de l'accompagnement qu'on ouais. a envie de donner aussi à ces femmes. Donc ça, c'est un euh, truc donc, que vous offrez en, en, en achetant le produit Oui, ouais, ah. exactement. Et puis, et puis même avant, si, si, si des femmes ont besoin de, de, de conseils ou de renseignements, on, on va être disponible puisque finalement, euh, elles sont deux, il y en a même une troisième qui est là en support et puis toute l'équipe, en fait, on, on est juste là pour... On est juste là pour accompagner les femmes et pour répondre à leurs questions, même en amont de l'achat, tu vois. Ouais. Alors, c'est que les femmes, du coup Ça, ça serait-ce qu'aux femmes Alors, en réel, on l'a pensé pour les femmes. Ça, je vais pas dire l'inverse. Okay. <rire> on l'a pensé pour les femmes en revanche il euh, n'y a aucune contre-indication pour les hommes en réalité ils ont ouais. juste la peau un petit peu plus épaisse mais euh, ouais. pas suffisamment plus épaisse pour que euh, les niveaux de pénétration de la lumière soient significativement différents euh, et il n'y a aucune raison qu'on n'obtienne pas les mêmes choses alors nos études cliniques sont sur les femmes mais il n'y a aucune raison qu'on n'obtienne pas les mêmes choses sur les, les peaux des hommes il faut juste pas passer sur la barbe
0: <rire>
1: ouais c'est pas
0: s'il y a quelqu'un qui est, qui nous écoute euh, mais juste maintenant et qu'entend tant que que ça y est le produit euh, le produit est quand même révolutionnaire euh, tu commences à avoir de la presse il y a il y, y a des précommandes donc tu commences à trouver euh, ton public et il te dit mais en fait on est là que grâce à de la chance qu'est-ce que tu as envie de lui répondre
1: écoute je pense que c'est pas faux <rire> d'abord <rire> parce que je pense que j'en ai eu euh, mais je pense aussi que la chance ça ça se crée euh, et il faut se mettre dans les conditions à un moment de euh, de pouvoir générer cette chance et puis de pouvoir l'accueillir parce que parfois tout le monde l'a chance il faut juste saisir le truc qui est ta chance à ce moment-là euh, et pas la laisser passer parce que je pense qu'on en a tous mais parfois on la laisse passer ouais. <rire> moi j'ai sauté dessus <rire> ouais
0: est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui
1: mm -hmm. un conseil que j'aurais aimé qu'on me donne Ouais, probablement, euh, probablement de se faire confiance encore plus, mm. faire confiance à ses, faire confiance à ses intuitions surtout, euh, et, 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 et essayer de ne pas douter. Mm. <rire> <Bon>. <rire> moi je doute quand même beaucoup, je remets beaucoup en cause. Alors parfois ça fait progresser, hein, bien sûr, hein, et puis ça, ça rend exigeant, mais mais quand même euh, d'abord, euh, bah, euh, parfois c'est quand quand même un peu désagréable. Et puis, euh, et puis finalement, ça fait perdre du temps inutilement. Euh, donc, voilà. J'aurais je, je, aimé qu'on me dise, et moi, je dis, euh, faites-vous confiance, mais faites-vous confiance et faites confiance à, vous, à vos intuitions. Ah. Il y a toujours quelque chose de vrai et de juste. Alors, parfois, faut un peu les détricoter pour comprendre aussi ce qu'il y a derrière, mais, mais, euh, mais c'est toujours le bon signal. Ouais. Bon, on dit que quand il y a de la
0: peur, euh, derrière se, se cache quelque chose de, de l'intuition, d'ailleurs. Qu'est-ce ouais. que tu en penses
1: oui, c'est assez vrai. C'est assez vrai. Je me souviendrai toujours une fois chez Nobiol, <rire> On avait eu, euh, on a fait des belles choses chez Nobiole. On a plutôt bien développé, développé le business, honnêtement. Si ce n'est qu'à un moment, <rire> on lançait à peu près cinq produits par an. Et puis, à un moment, il y a un produit qui est un énorme four. Et j'en ai, ai eu l'intuition juste avant de le lancer, mais un peu trop tard. On ne l'avait pas encore présenté aux pharmacies, mais bon, on avait quand même déjà lancé les prods et tout. Et je sais pas pourquoi, j'étais en réunion et je vois ce produit et je me dis, oh, ça va être un four. <rire> et en fait, c'était hyper désagréable, cette espèce de peur. Là. Tu sais, ça te fait un truc dans le ventre d'une évidence absolue. Et, euh, et je me suis dit, merde, pourquoi je l'ai pas vu avant? Et, euh, et en fait, en vrai, ça a été un four. <rire> Probablement mon plus beau four sur les quatre années, là. Sur les quatre années, pardon. Euh, donc oui, 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 bien sûr. Quand, euh, alors, en tout cas, là, moi, cet exemple-là, quand j'ai un, un petit stress comme ça, c'est que je sais qu'il y a un truc qui, est, qui qui est pas bien. Il y a un truc qui est pas au carré et, et ça ouais. va pas marcher. Il faut corriger quelque chose. Alors, souvent, c'est pas très grave. C'est un truc à corriger. Il faut revoir, il faut rechecker. Euh, mais il faut toujours… Euh, moi, je considère que non, que c'est pas une pollution inutile de mon mental. C'est que vraiment, c'est l'alerte. <rire> Et est-ce que
0: parfois, c'est oui. arrivé que ça soit plutôt l'inverse, en mode, euh, j'ai peur, euh, mais parce qu'en fait, il faut que j'y aille, et parce que c'est vraiment mon chemin, il faut que j'y aille, mais euh, bah, j'y vais, vais, mais j'ai peur, quoi.
1: Ouais, alors aussi, c'est vrai, c'est drôle. Hein. C'est vrai qu'il faut arriver à discriminer ce qu'il y a derrière cette peur. Oui, parce que ça rejoint un peu le sentiment d'imposteur dont je te parlais, ça m'est arrivé de me réveiller la nuit. Et de me dire waouh, j'espère que quand même hein, c'est suffisamment au bon niveau. Et là, euh, et là effectivement, je remets du rationnel, c'est ce que je disais. Je regarde, regarde mes études cliniques, j'appelle mon directeur scientifique, et puis effectivement, je me dis non, mais en fait, si c'est bon. Et puis euh, bon, et puis après, il y a eu beaucoup de tests aussi qui m'ont conforté. Donc euh, donc euh, ensuite, c'est des questions que je me suis plus posées. Mais euh, donc bref, il faut quand même la passer. Donc la peur, c'est une bonne alerte. Il euh, faut arriver à la décrypter. Soit c'est effectivement une vraie alerte d'un truc qui bug, soit c'est euh, soit c'est une petite euh, névrose personnelle. Et ouais. dans les deux cas, il faut arriver à décrypter. Il faut mettre un peu de après bon, il faut mettre un peu d'intelligence dessus pour essayer de voir hein, quel était le signal en fait. Ouais. Et si c'est effectivement un truc un peu un, un peu embêtant à corriger urgemment, tu vois, ou si c'est euh, non juste <rire> un petit conditionnement psychologique. <rire> ouais. Et ta famille,
0: comment ils vivent toutes ces aventures?
1: Euh, alors ma famille proche euh, Stéphane il est hyper supportif alors Stéphane il faut savoir que il est euh, euh, du coup c'est ce que je racontais au début hein, il est il est cofondateur avec moi Donc, il est, est...
0: cofondateur d'accord ouais, tu ouais, savais ouais, pas ouais. Ouais.
1: Euh, avec avec euh, donc avec euh, Stéphane mon frère Florent et, et puis le professeur euh, Jean-Lexigrioux dont j'ai aussi discuté euh, dont euh, dont j'ai aussi parlé au début euh, et donc il suit euh, il a toujours suivi le projet de, de très très près il a été euh, alors d'abord il a été euh, aux manettes euh, avec moi euh, tout au début puis il a il a été président euh, président du euh, du board euh, d'Inderm et puis là il a pris un peu de distance parce que lui-même a des a, a, des, a, a eu des projets euh, entrepreneurs entrepreneuriaux personnels donc ouais. euh, auquel il s'est consacré à 100 mais il reste il reste très très supportif et, et je pense que sans ça je ouais je j'y arriverai jamais <rire> ou j'y serais jamais arrivé.
0: <rire> et ton frère euh, qu'est-ce qu'il fait euh, en parallèle du coup de de Lighting Derm Alors mon frère
1: en fait, il est euh, il est ingénieur et banquier donc il a fait toute okay. sa carrière euh, à la BNP. Et, et, et donc, il est notre directeur administratif et financier, comme tu peux l'imaginer, assez, okay. assez bien paru. <rire> ok, super. Ouais, c'est un peu un family business, en fait. Ah ouais, complètement, même. c'est euh, ouais, chouette. Et tes enfants, comment ils vivent l'aventure Alors écoute, mes enfants, je les ai aussi impliqués, parce que tu sais, mes deux grands, là, ils font des études d'ingénieur.
0: Ouais.
1: Et donc, euh, quand, euh, quand, quand j'avais mes problèmes techniques, je leur, je leur soumettais. <rire> <rire> en disant peut-être qu'un œil neuf et relativement ouais. est euh, relativement jeune pourra euh, pourra nous aider et puis euh, et puis en fait euh, des tests d'appareils j'en ai fait des tonnes et des tonnes donc ça, ça m'est arrivé d'en ramener une vingtaine qu'il fallait tester enfin on testait notamment toutes les diffusions de sérum ouais. et, euh, et j'avais embauché Théodore donc le, le, le deuxième comme testeur professionnel donc en fait il a passé des heures carrées à tester des <rire> appareils et, et ils sont ils sont contents de cette aventure oui, je pense qu'il trouve ça, je pense qu'il trouve ça chouette de d'avoir bah, d'avoir osé le faire ouais. euh, aujourd'hui, d'avoir un appareil qui 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 marche. Et effectivement, c'est vrai qu'il est il est joli. En tout cas, il aboutit quoi. Ouais, il est très beau. Ouais, je l'ai pas vu en vrai,
0: mais euh, sur photo, il a l'air magnifique.
1: <rire> Écoute, euh, il a aboutit, non. Je pense qu'il trouve ça, puis il trouve ça courageux. Et euh, et, et ils ont euh, ouais, ils ont été ils ont été hyper supportifs. Non, je pense que oui, je pense que ça, ça fait partie du, un peu d'une énergie familiale. Ouais. ouais. C'est quoi tes prochains défis Alors, nos prochains défis. Bon, d'abord, c'est effectivement de réussir le, 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 le lancement France et, 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 et réussir le lancement France, ça veut dire euh, avoir vois euh, euh, enfin, 100 d'avis positifs et de recommandations et de femmes qui trouvent que effectivement, a euh, un intérêt. Euh, euh, C'est un intérêt évident et, 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 et qui euh, voilà et qui, et qui le recommande autour d'elle. Ouais. Euh, et ensuite, il faudrait que on commence à s'intéresser à l'étranger, puisqu'on va ouais. essayer de, on va essayer de le commercialiser dans différents pays. Alors dans lesquels on a déjà pris nos marques et fait, et fait plusieurs études, donc on sait que ce sera possible, mais notamment, euh, bah, notamment en Asie et, et, et en Chine en particulier. Et puis, euh, et puis aux US donc ça voilà ça va encore nous occuper mais, mais d'abord on ouais. veut faire les choses bien les choses bien en France. Ouais, d'abord euh, le, le premier retour de cliente qui l'utilise. Ouais. Euh, ouais. Et, et puis retrouver un petit peu de temps pour euh, pour ma famille mes amis et, et, et mes livres quand même.
0: Ouais ouais, <rire> ouais avoir cool. un, avoir, retrouver peut-être un équilibre euh, ouais. de vie. Ouais. ouais. ouais à qui as-tu envie de dire merci et pour pourquoi avant qu'on
1: se quitte? Oh. Oh là là, mais à la terre entière, <rire> à l'univers d'abord, euh, de m'avoir permis de de, de, de de me mettre sur ces rails-là et puis de voilà, m'avoir permis de, de trouver le courage de le faire, euh, d'avoir confiance. Et puis, bah, merci d'abord aux gens qui ils sont tout près de moi, mon entourage, on en a beaucoup parlé, mais mon mari, mes enfants, mon frère, avant tout le monde, et puis et puis tous les gens qui aujourd'hui sont sont avec moi avec moi dans le projet et qui me portent aussi avec avec leur énergie, avec avec leur envie euh, et leur passion, je pense que c'est ça qui nous caractérise tous euh, beaucoup là, en, en, en ce moment ouais. euh, et donc euh, pff, je pourrais citer mais plein de noms, euh, Jean-Alexis sur la partie scientifique, Mathieu pour le design euh, Chantal pour, pour la gestuelle euh, et, puis, et puis surtout toute, euh, toute mon équipe ils se reconnaîtront ouais. euh, mais merci, mais merci, mais je leur dois tout enfin, j'ai vraiment ce sentiment de reconnaissance absolue, euh, qui est d'ailleurs très agréable en fait mm -hmm. euh, de se dire que c'est aussi, aussi grâce aux autres ouais. et de les remercier pour ça c'est ouais, une vraie aventure c'est une vraie aventure humaine c'est une vraie aventure humaine oh, c'est ouais. avant tout une aventure humaine c'est avant tout une aventure humaine ouais, ouais. <rire> il y a un chemin de progrès pour tous ouais
0: Merci beaucoup Géraldine, je mettrai évidemment le lien de Lighting Derm sur, sur le blog et, et, puis, euh, et puis je vous taguerai sur sur tous les réseaux sociaux n'hésitez pas, allez-y précommander pour faire du bien à votre peau et, et à vous-même c'était la petite minute pub, je fais pas ça en général mais là j'avais envie Merci Charlotte Merci à toi Merci,
1: à bientôt
0: à ah. bien. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir mon petit teasing apparaître. En effet, nous vous avons préparé une petite surprise. Rendez-vous donc mardi prochain pour un épisode bonus de Noël et le 24 décembre pour le troisième rendez-vous avec France. Si vous n'avez pas encore écouté les deux premiers, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous dis à mardi et jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi